0: hola hola
1: hola hola bebé
0: bienvenida claudita a este nuevo episodio de copas y crímenes nuestro podcast de true, true crime
1: muchas gracias bienvenida tú también entra a mi casa
0: <risa> no prefiero estar en la mía tu, tu
1: cara <risa> rechazándome siempre siempre amiga ¿Cómo has estado, bebé? ¿Cómo ha sido tu semana? Tantos días que no nos vemos por esta Hace cámara? mucho
0: tiempo que no nos veíamos las caras. Estabas desaparecida. Yo pensé que te habían llevado preciosa por un momento. Y que no tenía <risa> noticias de ti. Eh, ha, ¿Han pasado como 10 días o no? Este, hoy hoy ah, es martes. Es el estamos grabando el capítulo de este jueves. Pero nosotras... No nos vemos desde antes de grabar el capítulo que salió el lunes de esta semana. Hace como 10 claro, días no que no...
1: La semana pasada no nos grabamos, vemos. y había sido la semana anterior un viernes. Como del 19 de agosto, mm. que no nos eh, sentamos a grabar. Híjole. Había pasado su buen tiempo. Y como notarás, por mi color de piel, <risa> eh, estuve secuestrada al sol.
0: La verdad es que te ves bastante
1: morocha. Sí, juro que me veo mejor en persona. Ahora que me veo la cara, pareciera como que se me manchó con tierra, pero no, me veo mejor en persona. Como que la cámara no me está favoreciendo, así que gracias a toda la gente que nos está escuchando por Spotify, porque no tienen que apreciar esto.
0: Muchas gracias por no mirarnos los rostros, porque nosotras no queremos eso. No queremos que nos vean, solo que nos escuchen.
1: Bueno. Uh -huh. Exactamente. ¿Y qué bonito te ha pasado estos días que has estado sin mí?
0: Eso, estar sin ti fue lo bonito. <risa> yo sé
1: que has llorado, <risa> yo sé que has llorado.
0: Eh, no, me han pasado varias cosas bonitas, pero te quiero contar algo. Eh, hoy día fue un muy buen día. ¿Por qué? Fue como una secuencia de eventos que se fueron sumando a, a y lograron ser un buen día. Por ejemplo, hoy día desperté y estaba sola en mi casa. Era las siete y media y mi marido había salido a dejar la bendición a, al jardín y había ido al supermercado y me había dejado dormir. Entonces me despertó con una llamada telefónica para preguntarme algo, obviamente, de la lista que yo había puesto, que él no entendió. Y, y ahí me levanté, llegó con la mercadería y hicimos ejercicio en el gimnasio, harto rato, hice, no sé cuánto fue, más de una hora, pero sabéis sabes que cuando yo hago ejercicio, lo hago, son ratitos chiquititos, porque la maternidad, el trabajo, mm. no tengo mucho tiempo para vivir y ser una persona normal, entonces lo disfruté harto, <risa> y quedé como con una liberación de endorfinas súper grande, después me fumé uno, tú sabes, y sí, me bailé bastante. Todas las canciones de Manuel Torizo en la ducha, Claudia, pero está así, ah, pero on fire. <risa> Te juro que alcancé como el Nirvana, yo creo. O sea, fue tanto la liberación de endorfinas de hoy día que he estado tan contenta, fíjate. Ha sido un buen día. En, en, el tutito, el ejercicio. Sí, es que a mí el ejercicio me hace muy bien emo emocionalmente. Me ayuda mucho eh, para mi estrés, mi ansiedad. Y siento que el de hoy día yo lo necesitaba y, y le di con todo, sino para qué.
1: Qué rico.
0: Sí, así que hoy día fue un buen día, estoy contenta. Y te voy a adelantar que estoy consumiendo un bebestible, una piscolita, ¿ah? Ah. con un horcón quemado, un pisco chileno, porque vamos a entrar a septiembre septiembre, como decimos en Chile, así que me estoy tomando una piscolita en honor a mi país.
1: Muy bien, Javita. ¿Y tú? Qué patriota.
0: Sí, siempre patriota, nunca en patriota. No sé hablar, ya estoy cura. Eh, qué bonito. Ya había partido. Obvio, pues yo no puedo llegar sobre estas grabaciones, te morí. No hablo nada. Hay eh, que adelantar. ¿Tú, oye, qué cosas bonitas te ha pasado? Yo sé que viviste de tu viaje.
1: Las vacaciones estuvieron muy buenas. Tuve que hacer cosas, obviamente, pero... ¿No peleaste? Eh, en general. No, me porté súper bien. <risa> eh, Porque sí, tú eres tan peleadora. Cuenta, sí, no sé sí, se sabe. Me di cuenta que... Que tú eres el problema. El clima... No, aparte, eso ya lo sabía. Que el clima eh, me, me cambia mucho el estado de ánimo. Siento que acá igual estamos en verano. Por ejemplo, cuando te fui a ver, también hacía calorcito. ¿Ya? Es otro clima y como que me da mucha energía. Como que es, me despertaba hasta contenta. Y tú sabes que las mañanas no son lo mío. ¿Tú quieres eh... decir que cuando
0: tú viniste no, no, no te despertabas
1: contenta? O sea, me despertaba con las patas en la cara de tu hija, que eran un despertador maravilloso. Pero, Pero
0: eso no te hace menos Fuera contenta. Pero estaba en mi presencia.
1: No, estábamos ocupadas. Yo siento que es diferente, bebé. Es que
0: esta estábamos última visita que, 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 que hiciste fue muy estresante para mí. A mí que nunca me salen espinillas, <risa> me salió una, un unicornio sí. gracias a, al estrés que tú introduciste en mi cuerpo.
1: Sí, es que, es que tuve que enseñarte que un podcast no se hacía solo con mirarlo sino que había muchos pasos
0: pero si es cosa de hablar Entonces, y y, y está listo pues Claudia ¿Sí? mágicamente nada se sube
1: no había, era no había un no había computador yo, solo
0: yo solamente quería hablar contigo y de crímenes y contar mi historia <risa> y contarte historia yo no sé por qué hiciste todo este show claro el estrés <risa> años que no me salían espinillas y me sale una enorme más encima para mi cumpleaños
1: sí, todavía, todavía tengo como
0: vestigios de. todavía tengo
1: la marca a mí también salió por estar contigo.
0: ¿Yo no te estresaba? No,
1: no. Tú te estresas no, solo. Trabajar, no, tra te... trabajar por dos no no pasaba. Es que,
0: es que a ti que te gusta pelear, Claudia, Andrea.
1: Me gusta trabajar, Javi.
0: No, a mí tu me vas a que... le gusta trabajar?
1: Pero si uno tiene un proyecto, no tiene que trabajar para eso. Si uno quiere que las cosas resulten, no tiene que trabajar para las eso. Las cosas La cosa resultan no de forma... ¿Solo por ideas? Sí,
0: sí, 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 sí pasa. <risa> Mágicamente Van a pasar ¿Sí?
1: uno, uno la, ¿Cómo se dice cuando uno repite algo?
0: No sé qué, qué Una repetición
1: No, pero es cuando eh, Como que anhelas y repites algo constantemente ¿Decretar? Y lo, lo decretas, lo manifiestas Entonces, tú pensabas Que si tú decretabas y manifestabas Este proyecto Iba a resultar
0: Sí, no. so, de forma <risa> mágica. Pero sí era cosa de hablar, subirlo a internet y, y, y listo. Se hacía uh -huh. solo. Pero no, tú querías sí. hacer muchas más cosas que... Yo no estaba muy de acuerdo, pero bueno, aquí estamos. Claro. Y eso fue lo bonito que te pasó entonces, tu viaje, tu cambio de aires.
1: Sí, eh, bueno, y también el bueno volví a clase, eso no es tan bonito, pero eso es no parte es del proceso. Es que piensa que un día... Eh, más es un día menos. Un semestre adentro es un semestre afuera. Entonces, si bien no estoy tan contenta de seguir estudiando de por vida, pero.
0: Eh, <risa> no, estoy <risa> sí, ridícula.
1: Siento... No, estoy en este proceso desde que tengo tres años cuando entré al jardín. <risa> <risa> Entraste
0: bien tarde, po, huevana.
1: O sea, queda así se entra, po. Pero.
0: Yo estoy de los dos años en el jardín.
1: No, porque a ti no te querían, es diferente. Mi mamá quería tiempo conmigo. No, pues entonces no me querían, por eso, me me no,
0: por eso no escuchan ni mi podcast.
1: No, estoy bromeando. No sé si yo, yo qué queda... no, si es verdad. Tú
0: no tienes por qué recordarme las cosas que me dice mi psicóloga. Yo sé que me tengo me problemas me de abandono.
1: Qué mensaje. Y... Eh... <risa> Dios. Entonces es un, es un proceso que una cosa buena en una casa mala, a mí me cuesta un poco la interacción con la gente, entonces no, eh, no me habéis dado cuenta <risas> es enfrentarme también a ese tipo de cosas, pues, de obligarme a, a, a interactuar, así que todo, todo es positivo y aquí estoy, de vuelta a la rutina y cuando trabajo, esa es la única parte que no me gusta
0: y... pero bueno
1: y Cuéntame. para que no digas que la Claudia aquí que la Claudia allá
0: ¿Estás tomando el alcohol. alcohol?
1: ¿Qué es? Es una lipso colada. Que es como una piña colada, pero con... Eh, ¿Colorante azul? <risas> es bo es botiquita. ¿Se escucha?
0: Se escucha la efervescencia.
1: Y, ¿salud, salud, salud, salud. Así que... Me traje este, este dulce para que no me retaras porque pues, puse esta grabación tanto. <risa> en fin, yendo a lo que nos convoca, amiga.
0: A lo que nos corresponde.
1: Claro. Yo pensé, pero invita. yo pensé
0: que esto era hasta aquí nomás. Uno decía su. Nosotros decíamos <risa> lo que estábamos tomando, cómo nos fue en estos días y eso era todo. ¿Por qué hay que seguir?
1: Claro. Era mostrar los tapitos sucios así como, nada, nos molesta esto de la una a la otra y después ya tomemos, chao. Eso Oye, pero sí, vamos
0: a, vamos a empezar a hablar de las cosas que nos molestan de la una a la otra, pero ¿para qué paramos aquí? Yo tengo muchas cosas que decir.
1: Gracias, amiga. No, te quiero mucho. Sí.
0: Antes uh -huh. que empieces, quiero mandarle un saludo a todos los que se nos han unido estas últimas dos semanas, que hemos aumentado nuestra audiencia, se dice. Eh, en forma significativa de hecho ayer nos llegó un email, Claudia, que estamos 13 en el ranking de, de Chile de Apple y 65 en España y antes estábamos menos 500, así que <risa> muchas gracias a todos los que se han unido, ya no Eso somos 3, somos 6 sabéis que no sé no decía si era por la porque, semana anterior sí, pero hay, decía hay ranking, que habíamos aumentado en el semana, ranking al,
1: mensuales. Uh -huh.
0: sí de Spotify el ranking sí, nos ¿sí? llega el jueves parece porque creo que se me llegó agradece. el jueves de la semana pasada uh -huh.
1: se agradecen las sí, tres agradece. nuevas
0: personas que se unieron no, ya vamos aumentando este, este experimento social esta familia que estamos formando este grupo de alcohólicos anónimos sí espero que gracia, eh,
1: por lo general nosotros podemos ver los países y hay muchísimos a, habíamos visto el otro día que se, se agregó Austria me habías dicho, Rusia Austria. y Andorra los Países Bajos
0: de sí. eh, los Países Altos lugares también? que <risa> Alemania precioso. países que sí <risa> muchos, <risa> muchos países que no salían las otras semanas, Perú,
1: Bolivia también los vi por ahí y de hecho, habíamos hecho una pregunta eh, hace un par de semanas sobre qué países quería que contáramos una historia. Y hay uno de los países que salió en este, eh, estas respuestas que nos dieron. Y además es uno de los países que se nos agregó a la lista de personas que nos están escuchando. Y ¿Tucia? es hoy uno de los países, no. Y es hoy <risa> uno de los países que yo contaré la historia. Está buena pista. No, cuando estemos ahí. Oh,
0: pues Va a estar bien. misteriosa. <risa> Qué, qué misteriosa bebé.
1: Entonces tengo una pregunta para ti. Tengo Ay, por favor, este que caso.
0: no sea de geografía.
1: No, no, no. ¿Cómo, eh, ¿Cómo recuerdas tú? Porque yo sé que desde que estamos acá para nosotros es diferente. Pero ¿cómo recuerdas tú cuando nos encontrábamos en Chile? ¿Qué eran tus años nuevos?
0: Uf, eh, ir a ver los fuegos artificiales. Reunirse con la familia, empezar a tomar de temprano, después, después de las 12 darse unos abrazos, las típicas tradiciones que comer lentejas, pararse en una silla con una maleta, ponerse calzones amarillos, las típicas como tradiciones que a mí me cargaban pero las hacía igual, siempre me han gustado las lentejas.
1: <risa> por, por si acaso.
0: <risa> bueno, porque entre parte que mi mamá me obligaba a ponerme los calzones que me compraba y porque me gustan las lentejas, y para agradar nomás y después de eso salir pues salir de fiesta acostarse a las a la, de madrugada esos son los recuerdas años en no, claro, en más en general
1: menos. que fuera tu aparte de la caña hancock cómo recuerdas resaca? que fuera tu claro cómo recuerdas que era tu primero de enero en general cómo te sentías
0: destruida pues Claudia no sé cómo te sí. sentías tú pero yo me sentía muy <risas> muy destruida como que salí por todo el año. Claro. Me dolía todo. Por lo
1: general, sobre, sobre todo los que estamos en el hemisferio sur. Y frío. Porque desde, que, desde que estamos acá igual es diferente. El hemisferio sur era un clima mucho más cálido que acá, era verano. Eh, la gente celebra bastante el año nuevo, se usa mucho el de salir de fiesta. El ánimo... Es un ánimo como alegre. No sé, a mucha gente le pone mucha esperanza al hecho de que sea eh, cambio de ciclo, porque se renueva el año. Mucha gente incluso escribe sus nuevos deseos para el año siguiente. Tú
0: dices que, eh, que acá la gente amargada y no celebra el año nuevo. Yo, yo salí no, a celebrar el año nuevo acá, a los casinos. tu
1: clima es diferente. Acá. Eh, es que ya hace allá mucho hace frío, mucho
0: frío pues claro, Entonces,
1: acá en general la gente. Si bien hay fiestas también. Pero muchos trabajan al día siguiente como un día común y corriente. Bueno, Entonces, yo, en lo, gener no, por no en lo general... No es la misma festividad.
0: Acá en Estados Unidos, por pues, lo general, tra trabajo los feriados.
1: Sí. Así que yo, yo me acuesto me, temprano. Me de las dos. Sí. Entonces, yo, bueno, para mí es un poquito la diferencia. Pero basándonos en lo que nosotros sentíamos en el hemisferio sur. ¿Ya? De cómo había sido nuestra experiencia en el y hemisferio sur. Déjame tomarme otro eh... sorbo como
0: para ponerme en, en esa situación de año nuevo chileno tengo que estar más cura uh -huh. para esto
1: entonces tú me decías que por lo general ibas con la familia, luego te ibas a la casa y cuando llegabas a después te ibas a una fiesta con tus amigos ¿te imaginas al otro día despertar de esto? y que te llamen y te digan que hay un familiar tuyo que desapareció la noche anterior
0: la verdad ¿Cómo? es que conociendo a mis familiares sí me podría imaginar que alguno de ellos se perdió <risa>
1: Pero... No me sorprendería
0: tanto, pero sí me impactaría. Sí. Me impactaría quería preocupar. entre mi destrucción física, se añadiría a eso, una destrucción emocional.
1: Claro. Ahora, para ponerlo incluso más cercano, que tu hermana desapareció, la menor. O algo que uno dice como que te quebraría completamente lo que uno imagina que sería un primero de enero. O incluso, quitemos la fecha del año nuevo, que un día tu hija te dice que va a ir a la fiesta del colegio, le das permiso, y cuando llega la hora de que ella tiene que volver, y ya no vuelve.
0: Yo creo que... Dentro de... A veces yo me pongo a, a pensar, ahora que, que soy mamá, una de las peores cosas que me podría pasar sería algo relacionado con la Bendy. Yo Ajá. creo que si te pierda un hijo y nunca más volver a verlo, debe ser lo más... Es como una muerte en vida. Sí. De hecho, yo a veces me imagino que algo le va a pasar y... y no sé por qué me hago ese daño en realidad, pero uh -huh. <risa> tú sabes que yo, yo siempre viene venían... un sí. psicópata. Eh... La
1: desaparición puede ser incluso peor porque no sabes qué pasó.
0: Yo creo que sí eh, yo creo que es sí. un
1: inconcluso, es una tortura permanente.
0: Yo creo que la desaparición es mucho peor que eh, por, si lo encontraron muerto, al menos tú sabes dónde está su cuerpo. Lo puedes enterrar, uh -huh. tienes un cuerpo para enterrar, para, para llorarle, para hacer un funeral. Pero y una para, desaparición. Para tener sí sí, una desaparición
1: te abre la mente qué te, a qué te cualquier terrible. posibilidad es una tortura sí, diaria porque tú no sabes si estás muerto o puedes... vivo, sí o incluso que si pasar por esta guay pareja...
0: desagradable
1: sí. que tu pareja se despida de ti en la mañana eh, se dice que te dice que va al trabajo y nunca más lo vuelve a ver
0: a veces sí, me dan ganas no, mentira, no me dan ganas. Estoy bromeando, estoy bromeando. Eh, no sé, no sé. Pero ¿por qué tú me pones en estas situaciones, Claudio? ¿Qué onda? ¿Acaso tú...? Qué, qué, esto ya no es copas y crímenes, es como, imagínate sufrir. ¿Por qué tú me estás haciendo Porque sufrir es, de es esta manera?
1: Pues, es, es importante. Yo que tuve un día casos.
0: en el éxtasis, que llegué al nirvana y tú me bajas mi, mis emociones de esta manera, Claudia. ¿Por qué tú quieres que yo caiga en la depresión otra vez?
1: Porque los crímenes pueden estar en tu propio barrio y uno no lo sabe.
0: No, sí, sí, eso es verdad, pero. El no
1: puede ser tu peor pesadilla y uno no lo sabe. El T.C.? Y es por eso. <risa> es por eso que te la daremos todos. Entonces hoy nos dirigiremos, como cada semana, a un nuevo país. En particular, hoy viajaremos a Uruguay, específicamente Montevideo. Como te decía, mm -hmm. nos habían pedido Uruguay. Uh, específicamente este caso fue pedido por Patricia Moya
0: oh, la conozco esa mujer salud para ti Patita
1: y muchas gracias Patita por todo lo que estás haciendo eh, y para entender lo que voy a contar más adelante eh, les voy a presentar una persona su nombre es Pablo José Goncalves él nació en España, España el 6 de marzo de 1970 era un hijo de un diplomático uruguayo que estaba trabajando en España eh, representaba Uruguay en España y eh, conoció a otra persona ahí. luego de eh, era un matrimonio ellos cuando Pablo tenía nueve años se devuelven a Uruguay y eh, ahí se instalan definitivamente, Pablo tiene una vida muy acomodada, va a un colegio privado, luego va a la universidad eh, para el año 1991 Pablo tenía eh, 21 años y estudiaba la carrera de ciencias económicas, era un chico que todos describían como sumamente inteligente Tenía muchos amigos, tenía novia, o sea, estamos hablando de una persona como normal de las que uno conoce en la universidad. Ya, como
0: el trigo eh... compañero curso que uno tiene.
1: Claro, pero y... en este caso muy, muy adinerado. O sea, la única diferencia, quizás para otra universidad, no para la de nosotras, hubiese <risa> sido como más normal. Eh... Claro, en la Universidad del sí.
0: paraíso si bien había gente con dinero, o al menos en nuestra carrera había gente con dinero, no era así como... Exageradamente. Ah, yo creo que porque la carrera ah, también que estudiamos, pues, Claudia, y sí, los kines chita, En medicina se me veía más gente con, con buena situación económica. Sí,
1: yo creo. Eh, ¿Cómo te decía? Ah, de él se decía que era de esta gente que, te, que habla y que, habla, que hablaba como muy bien. No solo que tenía como para hablar, que hablaba bonito, sino que era una persona que se sabía comunicar muy bien. Esto probablemente por su escolaridad, que era muy buena.
0: Como nosotras. Claro.
1: Eh. Ellos vivían en un sector de Montevideo que se llama Carrasco en un sector eh, muy acomodado de Montevideo más costero eh, que la característica de este sector además de, de ser de gente de dinero es que, por ejemplo, sus casas eran bajas y amplias áreas verdes eh, casi nada de delincuencia un lugar muy tranquilo que no se sabían de crímenes en esa zona por lo mismo, por lo tranquilo del lugar muy diferente de otras zonas que podían ser era más eh, aglomeradas, con edificios. Era un lugar muy tranquilo. Y él vivía en ese sector. Eh, para el año nuevo de 1991, Pablo, como muchas otras personas, salió a celebrar. Eh, y así como él también salió a celebrar, otra persona que se llamaba Ana Luisa Miller. Ana Luisa Miller era una profesora de historia de 26 años. Eh, que en esta madrugada del primero de enero de 1992, eh, va con su novio a cenar a un restaurante, bueno, probablemente antes de la madrugada, pero luego se va a poner a una fiesta. Cuando termina esta fiesta, o incluso un poco antes, se retira con su novio, va a la casa de él. Una fiesta que estamos hablando. ¿Te, imaginas, ¿te acuerdas cuando íbamos como a las fiestas, por ejemplo, de varón, que eran multitudinarias? Uh -huh, uh -huh. Ya, ese tipo de fiestas. Gigantes. Esta fiesta a la que ella fue, ¿sí? eh, eran de 1.200 personas. Estas fiestas gigantes que yeah. se hacen en el año nuevo, aparte Uruguay es, un, un, es una parada donde gente viaja igual para el año nuevo. Sí, porque Es un costero bonito. Es
0: bonito. O sea, dice, yo no he caído uh -huh. a Uruguay, pero dice claro, que. Claro, y bonito.
1: tampoco. Solo por las fotos. Eh, y después que. Eh, él Ella la. Después de esta fiesta, ellos se van a la mañana siguiente. Llega la hermana de Ana Luisa a la casa y se da cuenta que el portón de la casa estaba abierto. Eh, pero el auto de Ana Luisa no estaba estacionado. Entra a la casa, ve que Ana Luisa no estaba. Eh, pero el auto buscó. el auto
0: no estaba. El, el portal no, de no. La...
1: Uh -huh, claro. Eh, entra a la, a la casa, se van a conversar con los padres y se dan cuenta que Ana Luisa nunca llegó. Que ella no entró a la casa, no entró a su habitación, no durmió en la casa.
0: Ah, era como yo el año nuevo. Llega como a las 8 de la mañana con el pan. Mi mamá claro, me decía es, eso. De la... Si vas a llegar a las 8, llega con el pan.
1: Esto era a las 9 de la mañana. Y eh, para ellos esto fue sumamente raro. De hecho, fueron inmediatamente a denunciar a la policía.
0: Oh, esa era muy fuera de lo común entonces.
1: Claro. Estamos hablando también en 1991. Quizás las cosas eran diferentes. Pero... O, o era incluso, más preocupado. No? O incluso la Luisa quizás dijo que iba a llegar a cierto horario. Y era raro que no cumpliera. Aparte que en esa época tampoco
0: había celulares. No. no Solo se, se confiaba en que la gente llegara.
1: No, Cerca de las 1 de la tarde de ese mismo día eh, alguien se acerca a la policía e indica que vio a una mujer tendida cerca de donde esa persona vivía y da las características de esta mujer que era de tez blanca cabello, cabello castaño eh, en sus veites eh, y que él creía que estaba muerta eh, pero él la vio pasar
0: él iba caminando él. Él.
1: claro ¿Y va a denunciar a la policía? Sí. Quizás sí. Eh, él no no, no, no no tocó nada. Inmediatamente denunció. y está, Nuevamente, estamos hablando de vocación celulares. Tienes que ir a la policía claro. o ir a tu casa para llamar a la policía. No tenía mucho sentido. La policía acude al lugar y confirma que la mujer sí estaba fallecida. Eh, el novio de Ana Luisa comenta que ellos luego de la fiesta eh, fueron a la casa de él. Se quedaron en su casa, que incluso habían tenido relaciones en el living sexuales. Y que ella, sí.
0: Pecadores. Eh... Eso solo se hace en el matrimonio, dijo John List.
1: Se adelantaron. Y que luego de eso, hay eh... que incluso su madre lo había... la había visto ayer en la casa. No, lo había visto haciéndolo, la había visto ayer en la casa. <risa> hay que especificar. Perdón.
0: No, sí, que, que sí. Que te pille, no, porque qué paja que te pille la suegra? Sí,
1: porque. Había estado uh, harta, harto rato en la casa de, de, de él. No, así como una horita. Y luego de eso, ella se retira y se va a su casa. Que a todo esto quedaba como unas 10 cuadras. Tampoco quiere fuera tan lejos. Y esa fue la última vez que él supo de ella. Hasta que la familia lo llamó.
0: ¿No la fue llamó a Llamó a la casa.
1: Eh, no, porque la que estaba manejando era ella. Era el auto de ella. Ah. Eh, y de hecho, de las de, él, él indica que desde la fiesta a la casa de él, ella se iba manejando porque él había bebido mucho entonces que él era de los no míos claro. <risa> eh, te puedo contar una anécdota
0: <risa> uh <-huh. risa> que yo <risa> antes cuando no existía la bendición y nosotros salíamos eh, nosotros jugábamos al cachipún que se dice en chile eh, para ver quién manejaba la vuelta y yo soy súper buena Piedra, en el rapero, cachipún. Piedra, papel o tijera. Y yo soy súper buena. Entonces yo siempre ganaba para yo no tener que manejar de vuelta y poder tomar. <risa> Entonces yo nunca manejaba. Esa es una de mis habilidades, Claudia. Yo lo tengo en mi ¿Tu currículum. Si sí, mi talento es ganar en el cachipón, en el piedra, papel o tijera. <risa> no. <risa> Dale nomás. <risa>
1: oh. Ok. Sigo con Ana Luisa, <risa> que no hizo piedra, papel o tijera. Eh, más tarde, ese mismo día, aparece el auto, de Lisa a unas cinco cuadras de su casa. En el auto, la policía encuentra que el asiento del copiloto tenía sangre, que faltaba un pedazo del cinturón de seguridad, como que esto hubiese sido cortado, y que el auto estaba cerrado. O sea, la persona que dejó el auto en ese lugar, eh, cerró el auto, y se llevó las llaves y se fue. Mm. Esa misma noche, a través de... El estudio forense, bueno, y también el reconocimiento por la familia, se, se confirma que el cuerpo hallado por este vecino era el de Ana Luisa. Y eh, además se confirma que había sido asesinada por terceros, bueno, obvio porque era un asesinato, pero había sido asesinada por sofocación, o sea, eh, por asfixia. Eh, y
0: la habían ahorcado con el, con el pedacito que faltaba, el cinturón de seguridad. Uh
1: -huh. De hecho, lo que se eh, dijo, ella tenía un golpe en el mentón, entonces lo que se decía era que de la persona, como ella estaba en el asiento del copiloto, la persona que estaba en el asiento del piloto le pega un golpe en la cara, la deja sangrando, eh, toda esta sangre que se vio en el asiento, eh, y mientras sangraba, la estrangularon con el cinturón de seguridad. Mm. Eh, en un caso... Muy, este caso se volvió muy, muy, muy mediático. Primero, porque era un barrio muy bueno. Esto no era algo que pasara ahí. Ella era de una familia de mucho dinero. Su hermana era una tenista conocida. Entonces, todo hizo que este caso fuera muy mediático. Fue porque... más llamativo. Claro. Y las condiciones. Además, que fuera eh, el primero de enero. Hay una entrevista a un periodista que decía que la primera semana de enero era una semana muerta de noticias, en general no habían. Claro, entonces, la única noticia eso... son
0: como las fiestas, los fuegos artificiales las celebraciones, no, no hay como generalmente sí. no se escuchan noticias
1: de tragedia en que esto hizo para ellos que el este caso se prolongara más días aún, porque una noticia que quizás podrían haber cubierto dos días la cubrieron una semana mm. entonces más, y más, más relevante y se hizo a nivel del país, no solo de esa ciudad eh, había en la investigación de este caso a, le, si bien se tomó como mucha no se interrogaron pero se hizo entrevista incluso se dice que se hizo una, una encuesta a la que se le aplicó a las 1200 personas que asistieron a esa fiesta a sí. esta familia tenía poder de hecho eran amigos del de ministro del interior ah tenían alto poder se... entonces el poder sí.
0: político también sí. no solo medían sí, dinero sí
1: no, es que Estados Unidos probablemente y con esto se desplegó policía eh, se hizo la, la investigación fue en verdad bien como exhaustiva pero no llegaban a ningún lado esto no significa que sin errores y también estamos hablando de otra época y los métodos que tenía la policía uruguaya eran bastante precarios como de investigación carecían de, de procedimiento en verdad investigativo por, quizás por lo mismo, porque no tenían este tipo de casos entonces eh, asesinato quizás sabían pero carecían como de metodología de la investigación o si sea, no era como que sí es ahí entonces incluso la familia <ríe> acudió a videntes que le dieron que dieron alguna respuesta pidió a agentes del FBI de Estados Unidos que viajaron desde Chicago eh, a trabajar en el caso no se sabía si como como a la par con la policía o como o un, como agente privado se creía que probablemente agente privado porque la policía no estaba tan contento de que estuvieran ahí Sentían que estaban siendo como vigilados. Uh -huh. eh, el principal sospechoso, por supuesto, ¿quién crees que era? El novio. Por supuesto. El, el novio, aparte, tenía contradicciones. Propias, quizás, de lo ebrio que estaba. El día de que pasaron los. los es los, que los él abusos. era de los míos. <ríe> eh, y también eh, él decía que eh, la, el interrogatorio era súper exhaustivo, que él estaba en la mira. Entonces que, por lo mismo, eh, incurrían errores. Que él era eh, consciente. Se le hizo, eh, con, con esta gente que viajó del FBI, qué sé yo, el test del, del polígrafo. Ya. Que era como en ese momento algo que en Uruguay no existía. O sea, estaban trayéndolas desde afuera para... Ah, retarse.
0: novedoso. Y eso que ahora es... está descartado, porque no tiene... Eh, no es... Ay... No es, es, no es un test sensible. sensible. Sí, sensible.
1: Lo que, sí, lo que pasa es que este test no mide si tú mientes o no. Mide tus reacciones a las preguntas. Claro. incluso sí, los sociópatas y los, los psicópatas no tienen reacciones corporales en cuanto a las mentiras. Claro, eso se ha descubierto ahora. Eh, como yo. Y también, in, por ejemplo, imagínate que estás en este duelo máximo de que sabes que mataron a tu pareja la noche anterior.
0: Yo estaría destruida. el día anterior la
1: y te están culpando a ti y no tienes las respuestas que quieren entonces todo esto también no era muy favorable para esta situación para nada. y él eh, tuvo muchas contradicciones en el polígrafo, pero no, no digamos salió como libre de él pero incluso le hicieron interrogatorios con hipnosis, porque se decía que en hipnosis había como una parte del eh, inconsciente que era la que hablaba Versus no, tú no podías como procesar tus mentiras y qué sé yo. Eh, no sé se le había hecho como ese procesamiento. Pero este caso no tuvo culpables. Solo que estaba en la mira eh, este novio.
0: Él era una persona de sí, por... interés, pero no fue, no pudo ser no teni... clasificado como no tenía sospechoso. Nada...
1: Era, era sospechoso, pero no tenía nada para inculparlo. Era el principal sospechoso incluso se habló de un vecino, es que es típico en estos casos, está el vecino que vio algo, está el otro vecino que vio otra cosa, entonces eso no, no, se, no, no se relacionaba o, o no era a la par con lo que él indicaba, los horarios, él, por ejemplo, él dijo que ella se fue entre las 6 y las siete de la mañana, había un vecino que dijo que había estado ahí, y que no los vio, todo ese tipo de cosas, que son tan variables, porque probablemente no estaban viendo el reloj, para decir adiós. Uh -huh. Entonces, eso podía variar mucho. Unos meses después, el 20 de septiembre de ese mismo año, eh, Andrea Carrasco, de 15 años, una adolescente de tez blanca, rubia, ojos verdes, asistió a una discoteca llamada England. Eh, discoteca ubicada en Carrasco. Misma sector que, estamos, que estábamos hablando. Uh -huh. eh, esta discoteca tenía, hacía fiestas para menores de edad. ¿Te acuerdas que estuvieron muy comunes cuando.? De hecho, cuando estábamos sí. en el colegio, que se hacían fiestas específicas para menores de edad. Sí, me
0: acuerdo. No me acuerdo cómo o sea, se llamaban. Tenían un nombre específico. No,
1: eran los domingos, ¿no?
0: Eran como fiestas de día. Pero yo me acuerdo que en los colegios también uno hacía fiestas. Hacía fiestas ah, sí, de también. colegio. Mi colegio rentaba como un local. Y uno Ahí iba bien. a las fiestas del colegio y tú pagabas tu entrada y, y tenía como derecho a una bebida, qué sé yo. Obviamente, sí, hacían el, el uno consumía de alcohol, pero afuera de, de la fiesta, antes.
1: Ah, no yo, no, yo no.
0: Ah, es que tú, Claudia, eras muy buena niña. No. Yo
1: era, sí. yo no. Lo, los, sí, en las fiestas de los colegios los que yo iba, en general, lo importante no era el consumo de alcohol, lo importante era el bailote, con ¿eh? las personas con las que te iba a encontrar adentro y la gente que quería... ¿Cómo se ir a pinchar en algo que no sea chileno? ¿Ir a besarse? Claro, ¿Sí? como encuentros casuales.
0: <risa> es que en esa época, al menos en nuestra generación, o la gente con la que nosotros nos rodeábamos, los encuentros casuales incluían solamente besitos. No, Besos y abrazos. Beso abrazo. no, ya... Sí, pero
1: no, no, era, no eran encuentros sexuales. No. O bueno, quizás también, porque yo tenía compañeras que fueron mamás bien jóvenes. Pero. O sea, siempre hay excepción no, en no, la regla, pero no, bueno. siento
0: que la gente en los círculos sociales que yo me rodeaba al menos, no, al menos yo no, no, no lo vi mucho. Sí, no era tan común. Quizás era nuestra generación, que era como una, nuestra generación es como una generación de transición, igual. La, sí. los millennials.
1: Y sí, yo recuerdo incluso que mi, pa mi papá me iba a dejar a mí y a varios compañeros o no iban a buscar de sí, 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 nosotros nos juntábamos fiestas como también hacíamos lo mismo sí. nos íbamos como en inocente. grupito sí era súper inocente eh, en fin, ella iba a esta estas fiestas eran eh, como regulares en este lugar y específicamente esa noche se estaba realizando eh, una fiesta, la noche del 20 de septiembre una fiesta de un colegio entonces era Ahí estamos
0: en el 20 de septiembre.
1: Sí, te dijeron pasaron un par de meses desde que pasó el caso. Pasaron o sea,
0: dos meses, pues Claudio si el otro sí. fue eh, un año en nuevo. Uh -huh. Nueve meses, no un par. Me estáis confundiendo a propósito. No,
1: varios. Entonces, como te decía, ya había dicho la fecha. Eh, <risa> <risa> no me había escuchado.
0: No, no te puse atención. <risa>
1: Entonces, ya va esta fiesta, el papá le da permiso, no hay ningún problema. Eh, y además, como ella era alguien que iba constantemente a ese local de adolescentes, era conocida, tenía una personalidad como bastante eh, avasalladora. Entonces se relacionaba bien, o sea, tenía como eh, alta personalidad. Uh -huh. Era bien social? Ah, al día Sí, al día siguiente eh, llaman al padre de Andrea, la policía. Eh, miento. Al día siguiente, el padre de Andrea llama a la policía y denuncia la desaparición de su hija, que no llegó la noche anterior. Él va a la policía, no es tomado muy en cuenta, él va a la televisión con fotos de su hija, porque estaba desaparecida. Mm. Y la, la televisión era como, pero si esto pasó ayer, eh, quizás hasta en otra parte, quizás... Eh, ¿Sabes que esa, quizás esa eso mujer. me
0: carga tanto de la policía y de los, y de los medios de comunicación? Medios que tú vas y tú conociendo a tu familiar que, que tú sabes que está desaparecido porque lo conoces, porque fuera de lo común que no, es, que no hayan vuelto a la casa y nadie te crea. Es, es eso de que pase las horas y, y, y tú no tienes respuesta porque nadie te ayuda. Eso, eso, esa weá a mí
1: me desespera. Y hagamos el comparativo con el caso anterior, que se desplegó toda la policía. Llegó hasta el FBI de Estados Unidos y a ella la ignoraron 15 años era más, pe... que una mujer de 20... era más esperable que una mujer de 26 años no llegara a dormir a su casa que una niña de 15 años pero, pero para pensaban que ella fue... se había...
0: había ido con alguien que se había ido de cualquier la cualquier
1: alternativa posible, era muy pronto para buscarla
0: qué esa esa weá de las 24 horas o 48 horas 24.
1: 48.
0: eso ya no existe po. no según yo tengo entendido, al menos en Estados Unidos No existe sí. Bueno, está la, es aquí están la, son... Las Amber Alert
1: también Sí, sí, acá es diferente La alerta Amber la alerta. Pero Las primeras 24, 48 horas Son cruciales Sí, Incluso pues, si, es... si es que a se vida, fue a otra parte A medida que van pasando las horas Son muchas menos las probabilidades de encontrar a alguien Vivo, y más si es menor de edad Yo creo que por eso también aquí está la Amber Alert que decías tú que no nos da pie para nada. Algún día voy
0: a hablar de la Humber Alert y de la historia detrás de, de eso.
1: Deberías. Te suenan harto. Eh, 21 días después de la desaparición de Andrea, la policía llama a su padre y le dicen que encuentran un, encontraron un cuerpo que correspondía a las características que le había entregado de Andrea. Eh, andaban unos perros en la playa y la encontraron ella estaba enterrada en la playa Mansa de Punta del Este y Andrea había muerto por sofocación manual el cuerpo no presentaba signos de violencia aparente, ni física, ni sexual y ella tenía una corbata la habían ahorcado. claro, pero no golpes para este ahorcamiento como la otra persona que tenía estaba ensangrentada
0: ¿Tú te das cuenta la, la cantidad de fuerza que uno tiene que hacer para ahorcar a alguien? Que estás mirándolos a los ojos y ves cómo se les va la vida. Y, y, y no, no son 30 segundos, son minutos que tú estás haciendo fuerza y ahorcas a alguien. no hay Yo no sé si hay algo más personal que eso. ¿La violación? Eh, pero me refiero como a asesinar a alguien. Uh
1: -huh. Sí. sí, porque es directo. Es directo de, de tu fuerza contra la fuerza de otra persona. No sí. es como un disparo, no es como un cuchillo. Eh, tú decides cómo parar y cuándo parar. Tienes la posibilidad de incluso de arrepentirte mientras lo estás haciendo. Sí. A diferencia de cualquier otro método. Eh, es terrible. Hmm.
0: Terrible que otra persona, que alguien que pueda tener ter... más fuerza que tú tengas que... el poder sobre que... tu cuerpo. Lo último que tuviste fue esa persona matándote. Sí. Ese es su último recuerdo en vida.
1: Y el, el terror en el proceso. Y algo terrible. Eh, y por sufocación, o sea, está sintiendo, está sintiendo que no puede respirar. No me gusta, gustando esta historia que me estáis contando. Gerardo, <risa> no hablamos ninguna historia bonita, pero eh, lo que encontraron en ella fue una corbata que no le pertenecía en su cuello, una corbata de hombre. Mm muy característica de una marca eh, inglesa de una fábrica que ya estaba cerrada entonces era bastante, bastante una buena particular pista. esa corbata eh, se comenzó la investigación en relación a quienes estuvieron en la discoteca la última noche que estuvo Andrea eh, quienes rodeaban a Andrea e incluso quienes trabajaban ahí porque como se sabía que ella iba constantemente, quienes trabajaban ahí ya la ubicaban Uh -huh. eh, pero por supuesto que la responsabilidad empezaron, incluso los medios de comunicación, a dársela a ella. Eh, siempre la víctima. ¿dónde, ¿Dónde andaba? ¿Con quién andaba? ¿Por cómo se comportaba?
0: ¿Qué tenía puesto? Eh, si era
1: muy sociable, con qué ropa andaba, ¿por qué uh -huh. estaba a esa hora ahí? Qué etcétera? hijo de puta,
0: me carga esa, esa wea. Culpar siempre a la víctima, sobre todo siempre. la
1: víctima, mm, por supuesto. Eh, la investigación demostró que ella no tenía droga en su cuerpo, que ella no tenía alcohol en su cuerpo, por lo que se dedujo que ella fue llevada hasta esta playa en Punta del Este, que son 120 kilómetros desde el lugar de la fiesta. No era cerca. Sí, es bastante lejos. Donde fue enterrada. Sí. Fue llevada de manera voluntaria. Porque como no habían signos de violencia física y no tenía alcohol, no tenía droga en el cuerpo, se asumió que ella se fue con alguien que, que ella quiso irse hasta ese lugar que conocía. Claro. O oh, 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 que era... confiaba.
0: No necesariamente claro, alguien, de antes.
1: ¿alguien con alguien. Sí, alguien con quien ya confió llegar hasta ahí al menos. La pregunta era, ¿con quién? Eh, se, dentro de las inter interrogaciones que se realizaron, eh, se interrogó a una persona que era el tarjetero. ¿Qué es el tarjetero? ¿Te recuerdas eso te iba a preguntar. <risas> Cuando, eh, eso no pasaba mucho en mi colegio pero sí recuerdo haberlo visto en otros que había una persona que se paraba fuera del colegio y, del colegio y entregaba flyers de las fiestas eh, ya, ya, ya sí, son, sí, sí para esta, esta persona esto se llamaban tarjetas entonces lo que él estaba haciendo era el entregar la promoción de estos discos y él trabajaba para England podía ser un, mismo, un, un alumno pero es alguien que normalmente le pagaba no ganaba alguna comisión eh, para estas discotes Y él le entregaba eso Y él conocía a Andrea Porque Andrea iba a, estar, a estar disco Entonces se conocían entre la gente que era sido
0: Yo una vez trabajé y... me, eh, pasando flyer En el, en el centro de Kyoto Y ¿Eh? en vez de pagarme <risa> Me dieron dos entradas al cine
1: <risa> bueno, igual, igual era caro
0: <risa> pues, eh, eh, La película Los Simpsons
1: no, ¿pod ¿Podía ir a elegir la película o no? Sí, bofio? sí,
0: podía ir a, ver, eh, oh, a elegirla
1: sí. Ahí Al menos Al menos fue el cine Sí Una historia Cuando yo fui a ver la película de Los Simpsons La película estaba agotada Yo fui con el que era mi pololo del colegio en esa época eh, Fuimos Y la, ya, la película estaba agotada Entonces compramos para ver otra Entramos Y no nos dimos cuenta que entramos como una hora antes como perdidos, compramos la, y como íbamos con la intención de ver la otra película, que ya estaba llena eh, compramos esta otra entrada y no equivocamos, entramos a la, a la sala, y fue como oh, pero esto ya está, está terminando, o sea, ni siquiera era la película estábamos súper perdidos ¿Ya? como nosotros íbamos con la intención del horario de la otra y ahí nos dimos cuenta que estaba abierta la puerta de la de, la de los Simpsons que nos miramos vamos
0: ¿Cometiste un crimen,
1: Claudia? No, pues, yo pagué la entrada. No pagué la entrada para esa película, pagué la entrada para la otra, pero era el mismo precio. Y entramos a esa otra película todo el rato con miedo de que pudiera llegar alguien a ocupar ese asiento. Pero no. Había muchos asientos vacíos. Pero, no sé si por seguridad dejaban asientos vacíos, pero nosotros nos sentamos y vimos toda la película. Esa es mi historia con la de los Simpsons.
0: Yo la vi y, eh, en una la, la cita ciega. No, ¿Sí? sí Fui a invité a un, a un, a un gallo a salir no lo conocía uh -huh. en persona y fuimos ¿Sí? Mírenla. no, a No, no pasó nada no, no hubo onda buena onda mm. sí, pero no una onda romántica ah, eh, eh... ¿Es que la película
1: de los Simpson es muy romántica
0: Co coincidencia que él tiene el mismo nombre que mi marido pero no, ah. sí pero no, no no pasó nada era buena la película, sí no pasé bien. ¿te van paredes? <risa> <risa> eh, no, no, déjate decir el nombre de... de, de, de mi pareja un jugador de fútbol. Pero déjate decir el nombre de mi pareja porque yo, él no nos escucha, Claudia, y, yo, y tiene, cero inten, tiene, tiene cero intenciones de, de que hablemos de él, yo creo. Una persona muy privada.
1: Lo ignoramos.
0: Sí, siempre lo he ignorado. Continúa.
1: <risa> Entonces, este tarjetero, conocí a Andrea y él comenta que eh, Andrea le había comentado que tenía un novio que se llamaba Pablo y que incluso este novio tenía un taller mecánico entonces eh, que una vez él había ido a este, taller, a este taller mecánico que tenía este novio y había visto a Andrea salir de ahí eh, y entonces el nombre Pablo comienza a rondar en esta historia ¿Ya? ¿quién era Pablo? finalmente era un nombre que salió pero no se sabía quién era el Pablo que esta persona mencionaba. Bueno, por más que él supiera en cuál era el taller y qué sé yo, necesitaba mucha más información para poder llegar a él. Luego de, de muchas vueltas para encontrar el apellido de esta persona para la investigación, eh, saben que el nombre de este hombre era Pablo Goncalvez. Y eh, que él rondaba esta discoteca constantemente. Si sí tengo que devolver en el hilo... Pablo tenía 21 años iba a cumplir, bueno, este era en septiembre ya Pablo ya tenía 22 años en ese entonces eh... y ella
0: tenía 15 uh -huh. eso es todo. Rondaba...
1: y él rondaba una discoteca de menor edad, y él tenía novia eh... entonces Pablo es llamado a declarar porque se le vinculó en este caso y él cuenta que él sí conocía a Andrea, porque Andrea recurría iba constantemente a esta discoteca y que él iba porque era amigo del dueño no iba por otra razón eh, por lo mismo porque él dijo si eras menores de, menor de edad yo qué más voy a ir claro claro claro, eh, claro claro él contó que él tenía un taller en su casa con un amigo es un taller porque él tenía una auto, una moto y qué sé yo y que un día Andrea fue con el tarjetero desconociendo completamente la historia del tarjetero anterior que uh -huh. había contado y que él sí asistió esa noche de la desaparición a la Inglaterra pero que él no vio a Andrea en toda la noche. Y fue la única persona interrogada que dijo que no la vio, de toda la gente que fue interrogada esa noche.
0: ¿De los 1.200 huevones que, que no, interrogaron?
1: 1.200 fue la otra persona, ah. la otra fiesta, la fiesta de Año Nuevo. Esto <risa> era una fiesta de colegio.
0: ¿Y cuántos eran aquí? 100.
1: No sé, ¿cuántos eran una fiesta de colegio? ¿200 personas?
0: Un par de cientos, quizás.
1: Sí, yo creo, una cosa así. Menores de edad. Eh, al tiempo después salió una adolescente diciendo que ella había matado a Andrea, que ella la había golpeado y que con otra persona más la habían echado al maletero del auto y la habían ido a, tirar a la playa lamentablemente, sí. bueno, o positivamente para esta persona su declaración no tenía ninguna relación con lo que estaba en la autopsia del cuerpo de Andrea primero porque no había ninguno de los golpes que ella dijo haberle dado, que como le había dado muerte porque ella indicó que le había matado a golpes y el cuerpo no estaba ni siquiera en el lugar donde ella dijo que lo fue a dejar estaba en otra parte. ¿Y por qué dijo eso? No se sabe. Pero era como todas estas historias que aparecen de repente. Eh, como... como para
0: obtener notoriedad. Para ser conocidos no sé. Popular.
1: Pero fue ignorada. Eh, solo obligó que hubiesen <risa> interrogatorios nuevos. Que se abriera la investigación en ese camino. Pero se ignoró. Y esto eh, hace que este año, el año 1992, termine sin sospechoso fuera del novio de la primera chica, uh -huh. y sin culpables, por segundo caso, en el mismo sector, nuevamente en Carrasco. ¿Y los policías ahí hicieron como un vínculo entre el, en los dos casos? Hasta el, hasta el momento no lo hacían, mm. porque como la primera familia era tan adinerada, pensaron que había ajustes de cuentas, mm. que podía ser que de más de personal. la familia... Por eso tanto estuvo el FBI, porque pensaron que era algo más personal que, y que eh, como eran con golpes, y de la manera que fue el primer asesinato, con alevosía.
0: Claro, eh, era mucho más, que viol, era entre mucho, comillas, violento
1: que el otro. Fue mucho más violento y, y, se, y pensaron que era personal. Porque pensaron incluso que había sido raptada desde la puerta de su casa. Entonces, y uno de los vecinos, como te decía, había dicho que había visto a, a ella con un hombre y una mujer. Pensaban que el novio era ese hombre y había una, otra mujer. Y que ellos se la habían llevado para matarla. Siempre se pensó que más de una persona mató a Ana Luisa. Uh -huh. Al año siguiente, en febrero, exactamente el 8 de febrero de 1993, María Victoria Williams, una chica de 21 años, también residente de Carrasco, sale en la mañana rumbo a su trabajo. Ella vivía ahí con su tía y tomaba el bus para su trabajo. Entonces sale camina al paradero del transporte público y eh, nunca llega a su trabajo porque nunca toma el bus.
0: la desaparición en plena luz del
1: día? Todos fueron en la mañana, eh, cerca de las 5 de la mañana, 6 de la mañana. De hecho, en el caso de Ana Luisa la primera fue más cercana a las 8 de la mañana, pero todas estas desapariciones fueron en días lluviosos eh, y madrugadas como la característica que tenía mm. ella eh, su familia entonces al darse cuenta de que ya no llega al trabajo eh, da aviso por la desaparición y nuevamente no fue considerada, solo se tomó atención a este caso dos días después por lo mismo y un taxista que estaba en el sector ah y nuevamente eh, la culpa es de la víctima, quizás se fue otra parte bla 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 mm -hmm. Eh, un taxista que estaba en el sector dijo que él estuvo porque tuvo un problema mecánico entre las eh, 6 y las 7 de la mañana, y que él nunca la vio. Pero, ¿por qué la gente cree que todo es como ellos, cuando la gente es tan exacta en sus declaraciones? Yo no confío.
0: Que cuando dan porque muchos detalles son... es mentira. Sí.
1: Todo lo que yo he sí, dicho es ahora científico. es
0: mentira. <risa> Eso se sabe. Que son eh, Pero sí, porque uno eh, cuando cuando miente tiende a dar más detalles de lo que haría si fuera verdad.
1: No, e incluso si esa persona hubiese estado ahí entre el horario que él dijo, es poco probable que esté mirando alrededor tan atento para saber qué persona estuvo y quién no estuvo. Como mm. es un paradero. ¿Cuánta gente pasa por un paradero?
0: Muchísima. Yo me acuerdo cuando me asaltaron en un paradero. ¿En el Quillota? En... Oh no? cuando iba a mi casa? Iba para tu casa, cuando vivíamos juntas enamoradas sí, y me robaron el computador con mi trabajo sí, final acuerdo. del internado, ¿te acordáis? Lloré la vida sí. sí me acuerdo que te robaron la mochila ¿Mm? Con todas mis pertenencias, mi lente <risa> sí me acuerdo, Mi computador, toda la información que
1: había recaudado meses La tesis Ahora, Estabas en un paradero terriblemente malo <risa> Sí, Estaba no, en un lugar seguro. Elegiste el peor lugar para pararte con tu pertenencia.
0: Supongo no sé que pasa.
1: Mal. Uno va a aprender de, sí. de la vida. Bueno, ahora lo, lo positivo es que todos los padres no son malos, así que daría lo mismo <risa> donde te buena. Cualquiera te podría pasar. Eh, otra persona le avisa a la policía que la había visto eh, al, ese día a las 4 de la tarde en otro sector de la ciudad la policía va, va a ese lugar, empieza a buscar. Estamos hablando de características físicas. Cuando hay una foto, hay tanta gente que se parece también.
0: Sí.
1: Y una foto que viste de pasada en las noticias o no es como que estás todo el rato mirándola, para... es como cuando uno la tiene en el celular, yo creo. Y yo así no, incluso soy muy mala para reconocer gente. Entonces, uh -huh. yo entiendo que hay gente que intenta ayudar, pero a veces son no son pistas. Al contrario, despistan. <risa> 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 El, la prensa tomó este caso muy, muy diferente bueno, considerando el hecho que ella tenía eh, 21 años eh, empezó a decir que ella había tenido una relación con un chico de Brasil y, y sexualizaron bastante este caso y de que ella se había fugado con él, incluso se dio como aviso a la Interpol por si ella se había ido si tenía 21 años se podía haber ido, wea de ella uh -huh. pero se dio, por, si la, por si la encontraban como estaba o por si había cruzado eh pero si ella se hubiese querido ir, se hubiese ido a un horario normal, si escondía, no había ninguna razón. Al menos su familia indicaba que no había ninguna razón. No había, no había problemas. Como para que ella quisiera arrancar. Y en esta aventura romántica, sexual, que le inventaron con este chico de Brasil. No tenía sentido.
0: ¿Y era de verdad que había una persona, Bra de, un brasileño? <risa> bueno, Decía, completamente decían inventado.
1: Que ella, decían que ella había salido con este chico. Y quizás pues, fue un pinche. Quizás fue un chico con el que salió. Un tachango. Oye... O incluso puede haber alguien con el que todavía estuviera saliendo. Pero eso no significaba nada. Uh -huh. Y él ya no estaba en el país. Entonces por eso pensaban que ya se podría haber ido. Igual que el, el caso anterior, no eran víctimas. Eran mujeres que se querían escapar. Porque es la típica. Porque la culpa siempre la tenemos nosotras. Pero ¿qué era relevante de este caso y qué llamó la atención de la policía? es que María Victoria Williams había desaparecido a 300 metros de, la, de donde se encontró el auto de Ana Luisa, el primer caso. Y, y eh, había desaparecido a siete cuadras de la discoteca Kingland, donde había desaparecido Andrea.
0: O sea, había un radio pequeño de donde habían encontrado uh -huh. o desaparecido las otras dos víctimas. A me imagino que la policía unió ahí punto al equipo.
1: Ahí, ahí empezó lentamente, se le costó.
0: Una que ya los viene atando de antes. A esta gente le falta el true que, crime.
1: Principalmente porque el primer caso ellos lo consideraban completamente aparte. Por el tema del dinero. Entonces cuando apareció el segundo caso y el tercero, los unieron más. Yo creo que por las situaciones económicas probablemente.
0: Y aquí Pablo tenía familia. algo que ver porque Pablo estaba relacionado
1: con el, con el segundo caso.
0: ¿Investigaron ah, un poquito a Pablo? Mm.
1: Sí, aún no. eh, En este caso nuevamente llaman a las videntes. Eh, y si bien videntes dieron distinta información, hay un vidente que dijo que ella estaba muerta y que se encontraba cerca de una casa en Carrasco pero este vidente en una entrevista dice que él vio un canguro y que se habían burlado mucho de él porque él hablaba del canguro, uh -huh. después voy a decir que él no estaba tan loco y a mí me llamaba bastante la atención el 12 de febrero estaba hablando eh, cuatro días después de la desaparición un hombre iba caminando su, uh, caminando su trabajo y se encuentra con el cuerpo de María Victoria en unos arbustos, en el piso, en la calle. En la Era calle, así lugar? como en la
0: cuadra, como de corriente.
1: así claro, así como que hay un arbusto, así como cuando íbamos de tu casa al paradero y habían arbustos. Ya. Eh, como, no sé, como árboles, pero eso ah, es sí, y sí, sí, sí. Y ahí, ahí la encontró. El mismo lugar donde el vidente había dicho que iba a estar. La misma descripción que le había dado, en el mismo sector que le había dado. Y la persona que la encontró tenía un jockey, un gorro, con un canguro. ¿Es evidente? Era evidente. Era oh. real. Yo quedé completamente sorprendida.
0: Yo no creo mucho en los videntes. O sea, Sí, sí y tampoco, no. pero lo del canguro. Siento que hay gente que miente, obviamente, como una. Y hay gente uh -huh. que sí tiene eh, los sentidos mucho más desarrollados que uno.
1: Yo pensaba, ya, puedes decir que murió o que no murió. Puedes decir que es aquí que está allá. Hay porcentaje. ¿Pero cómo le va a chuntar a que si sí tiene el canguro? No. Yo se lo encontré como mucho, mucho para mí. Imaginación. Sí. Casi que lo llamé para preguntarle por Felipito. Casi.
0: <risa> Felipe Camiloaga, para los que no son chilenos. el Conductor que falleció.
1: En Chile. Eh... Por un trágico accidente en avión. Yeah, pero si sí de eso la...
0: podemos hablar en otro episodio, amiga, lo puedes hablar Sí, así? pero
1: estoy dándole el contexto. El cuerpo de María Victoria Williams fue encontrado sin vida, por supuesto, eh, y su causa de muerte fue asfixia por sofocación, sin abuso sexual, al igual que Andrea, al igual que Ana Luisa. Y ahora sí que fue para la policía como, oh, muchas coincidencias. Se demoraron, sí, los amigos.
0: Bien huevón, ¿eh? Para demorarse tanto? Las tres
1: mujeres. Sí. Las tres mujeres desaparecieron en un radio de un kilómetro. Yo creo que se, se demoran por el poco interés. Probablemente la, la primer, la, el primer caso seguía en investigación, activamente. La familia estaba poniendo su dinero ahí. Los otros dos casos probablemente no de la misma manera.
0: Yo creo que no se piensa siempre. Que hay un asesino en serie, o un asesino en serial. Yo creo que siempre los investigadores tratan de pensar que son eh, asesinatos individuales, porque igual es súper macabro que, que sea un asesino en serie, Epo. Eh, mm
1: -hmm. Fuera de lo común. Y, está, y estamos hablando también que en Uruguay, no se sabía de asesinos en serie. Es que yo no. voy a decir que este es el primero porque probablemente no lo era, Con... pero era extremadamente poco común. Para ellos los asesinos en serie estaban en Estados Unidos. De los crímenes que conozco en, todo... en
0: Sudamérica, uh -huh.
1: siento que no conozco
0: muchos crímenes en Uruguay.
1: Es que es así. Hay, sí hay. Y en general uno también no, no conoce tanto, quizás de otros países. Yo me ubicaba mucho más en Chile, quizás Brasil uh -huh. sí, también sabía algunos. Pero eh, cuando yo empecé a investigar este caso me di cuenta que había un un canal en YouTube, solo de casos criminales de Uruguay. Entonces que había. De que había, había. Eh, entonces bueno, la policía fue como, ok, estas tres mujeres estas mujeres desaparecieron en un radio de un kilómetro, desaparecieron en la madrugada, desaparecieron en un día lluvioso, murieron de la misma forma. Las tres tienen características físicas similares, a pesar de, de que sus edades van desde los 15 a los 26. Eran mujeres de tez blanca, delgadas, de pelo... Eh, castaño oscuro, menuditas. Eh, Había mucha a, a coincidencia. A conectar. Claro. Y ahí ellos dijeron: Ok, tenemos un asesino en serie. Hay alguien que está haciendo esto. Y empezaron a revisar eh, en la información que ellos tenían: ¿quiénes de los que ellos hayan interrogado o quiénes de los que ellos hayan entrevistado podían tener casos anteriores? Algo, algo de alguien, porque habían entrevistado a tanta gente que ellos decían, ¿cómo? Ciudad? Porque era tan grande la población, eh, ¿cómo alguien de todos los que nos hemos entrevistado no tiene alguna eh, yayita, algún antecedente anterior del que ellos pudieran rescatar y empezar a investigar? Y llegaron a un documento que es conocido como el oficio 1289 o 1289. ¿Qué es eso? Y en este, es un oficio, un documento. Dice el número, porque era el número. ¿Qué le dieron? Como bueno, la continuación de números, yeah. este fue el oficio que ellos encontraron Y en este oficio eh, se habían dado cuenta que había una persona que ellos habían interrogado y que estaba ahí. Eh, y era en relación a un caso que había pasado en eh, 1991. Previo al primer caso de desaparición. Uh
0: -huh.
1: Fue el primero de mayo de 1991 con una enfermera a la que se, se diría enfermera todo el momento porque no esos nombres eh, por... Eh, Petición personal de ella nunca fueron dados. Siempre dieron las siglas. Ella ya. nunca quiso salir. Eh, quiso permanecer en, en el anonimato. Anonimato. Uh -huh. Entonces esta enfermera había hecho una denuncia. Ella dice que iba caminando a su trabajo alrededor de las 5 de la mañana, este primero de mayo y era feriado y no había locomoción, por lo que ella tenía que caminar muchas cuadras para llegar a este trabajo. Eh, va caminando y siente que hay un auto que la está siguiendo. De este auto se baja un joven que le empieza a hablar el portugués y le empieza a preguntar por unas calles. Pero ella lo ignora. Se siente un poco intimidada. A lo que este joven eh, no le gustó la respuesta que ella le dio. Él le saca un arma. Se le olvida que hablaba portugués. Empezó a hablar en español. Y le dice que se suba al auto. Ella se sube al auto. Y a pesar de que intentó tirarse del auto mientras estaba en marcha. Él la esposó al, al, al asiento. No sé de qué forma. Me imagino yo que a la hecho... parte de la cabeza.
0: Ah, yo me imagino a la manilla de la puerta
1: sí, no, no sé de qué manera de esa como de auto ant, ant, uh, antiguo sí eh, ella dice que eh, la lleva a un sitio baldío en este sitio baldío eh, la golpea y abusa de ella sexualmente y que luego de que abusa sexualmente de ella él empieza a actuar como que nada hubiese pasado y le empieza a decir que él se llama Pablo Martínez eh, que estudiaba Derecho y que le empieza a contar de su vida, que él había sido secuestrado en Perú ella dentro de lo que estaba tomando esta información, pero a la vez estamos hablando de una persona que había sido recién, recién secuestrada y violada
0: claro, todavía está Claro, en Con, choque ap, igual. Apun,
1: apunta a punta de un arma uh -huh. dice que él le dice que se empieza a vestir y cuando él le da la indicación para que se vista eh, se le cae la billetera y él no se da cuenta, entonces ella se la, se la roba el... Uh. Eh, y en esto que le roba la billetera ella sale corriendo y en lo que llega como una carretera pasa un auto y, y que iba manejando una mujer que le paró y se la llevó si tiene, ella iba medio vestir y todo y esta persona la va a dejar al hospital en el hospital ella se la denuncia eh, entrega la billetera para demostrar quién era la persona billetera uh -huh. que ella nunca abrió solo la entregó eh, se constatan las lesiones la, los compañeros de trabajo de ella son los que llaman a la policía. Se constata lesiones sexuales. Se constata lesiones en las muñecas por la, por la esposa. Uh -huh. eh, debido al, a la billetera, eh, llaman a Pablo a declarar. Que hasta este momento para ella siempre fue Pablo Martínez. Ella nunca yeah. sabía de quién era, porque solo se quedó con la historia que él le contó. Pablo va a declarar. Comenta que él había salido a... Eh, de la noche día anterior que él iba manejando en la mañana y que él le ofrece a ella si es que la acercaba a alguna parte porque no había locomoción a lo que ella le dice que sí, que si la puede llevar al hospital se sube al auto en el auto ella le empieza a decir que tiene tantos problemas que su pareja la había dejado que su pareja se ha ido con alguien más joven él le ofrece un cigarro eh, comienza a fumar y en eso se comienzan a pensar él se, él se iba en un sitio baldío a tener relaciones sexuales consensuadas
0: Ya. Yeah.
1: Eh, ella le dice que tiene miedo de que la salten. y entonces él le comenta que él tiene un arma y, y que no se preocupe incluso dice que se la muestra que la, le saca la la, la descarga eh, para como que no pasara ningún accidente mira que preocupado y que luego de que tienen relaciones sexuales eh, ella le comenta que no tiene dinero, que no tiene dinero para darle al hijo y él le pide que la vaya... O sea, si tiene que ir a trabajar, la va a dejar. Y ahí le pasa 20 dólares cuando ya se baja del auto.
0: ¿Dólares?
1: Sí, hablaban de dólares. No sé qué... ¿Dólar uruguayo será? No sé. Eso salía en los documentos.
0: ¿Qué moneda ocupan en
1: Uruguay? No sé. Y no sé qué moneda tenían en el 91 tampoco. No sé si era diferente. Eso no lo averigué Pero hablaban de 20 dólares. Puede ser dólar uruguayo, puede ser... Eh, Otro, no sé. Porque eh, hay países que tienen sus propios dólares, no los Estados sí
0: Sí, como ¿no? los canadienses.
1: Claro. los australianos también, ¿no? Entonces, eh, él dice que él llegó a su casa, se da cuenta que no tenía Los la
0: uruguayos la... ocupan el ¿Eh? peso.
1: ¿El peso? Peso uruguayo. Pero el... Ahí salían todas las que, cuestiones
0: como el Que equivale a un. Un peso uruguayo es, son 25 centavos de un dólar americano.
1: ¿Cuatro pesos es un dólar? ¿20 dólares sí. son 5 dólares? O sea, sí. yo no sé si ahí salía 20 dólares. ¿20 pesos son 5 o sea, no dólares? Sé. ¿Qué rato es eso? Claro, sí, eso era. Pero no, no, puede, puede ser, ser puede ser dólares. Sí, no sé. Era la... Bueno, luego le voy a decir la fuente, me tengo anotada. Eh, porque que hice la tarea.
0: <risa> te iba a decir, tú nunca decir las fuentes, weón.
1: Sí, <risa> un día nos van a demandar.
0: <risa> no, yo siempre hice las hice digo la al lista. principio.
1: Sí, no, yo la dejé para el final porque al final, como estaba diciendo los libros y los podcasts, o los libros y las películas. Qué sí, la bueno la que, que elegiste final. un Pon caso
0: en español para que no te pongas a inventar acentos.
1: <risa> Exactamente. Aprendo. El idioma de los,
0: los que no sabes hablar.
1: <risa> sí, no, esta vez no. Esta vez estoy hablando, como se debe. Y fíjate que no he hablado tanto. <risa>
0: No, porque lado de español, pues we a... Oye, cada vez más cerca de Chile.
1: no, 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 me no, me no, 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 lo él no, él no, que no, 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 que sabía que había perdido la billetera y él pensó que no, a ir a buscar sus documentos. Entonces, cuando no, no, la policía, él no, 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 Y Y recibió su billetera, se dio cuenta que le que eh, unas tarjetas y que además le faltaban 40 dólares. Entonces, además, le acusó de robo. Eh, la policía la vuelve a llamar a ella para que declare y yo decía eso, en mi mente la constatación de lesiones sexuales no era suficiente al parecer yo creo Parece que, él, que no. eh, los métodos quizás que tenían no eran suficientes para acusarlo a él de que él era el causante de esas lesiones pero el hecho que bueno no sé bueno, no fue suficiente para ellos En fin, eh, ella contó que eh, ella sí le dijo cosas de su vida que ella nunca le mencionó que ella tenía un hijo que él nunca le pasó dinero y que lo que ella ya ha contado era porque él la tenía con una pistola y le decía que le contara cosas. Entonces no hubo así como una parte ninguna voluntaria de que ella quisiera hablar con él en ningún caso de la historia. Al final, esto fue un eh, mi palabra contra tu palabra, para este caso en específico. ¿Y le creyeron al hombre? Eh, no, pero el caso se archivó y se dejó como en investigación pero cada uno libre. O Entonces, sea, ella no tenía
0: por qué estar en claustro, pero...
1: No, no o sabes que le estaba acusando que lo robó, pues. Y ahí es cuando ella dijo que ella nunca abrió la billetera, así que ni siquiera sabía cuál era el apellido de la persona. Mm. Ahí no le ver la amiga. No, está. porque, o sea, para después de la violación y encañonada, no sé. No, sí, si yo, yo la entiendo, si estaba. A con, estaba
0: en shock. Yo la entiendo. Uno en shock hace muchas cosas que no haría en su sano juicio.
1: Uh -huh. Algo que afectó en esta investigación fue que las esposas que ella contó. Que eran, habían sido las que la obligaron, nunca aparecieron, no estaban en el auto de Pablo, él no las tenía. Entonces era decían que si es que los esposos hubiesen aparecido, hubiese sido creíble porque era como que sí se la llevó obligada y sí pasaron las cosas obligadas. Estamos hablando de 1991 también. Otra época. Quizá... Ha pasado
0: mucha agüita bajo el puente desde ese
1: entonces. Menos mal. Pero qué sí dio, ¿de qué sí sirvió este oficio que anteriormente nombré? Porque esto pasó antes de cualquiera de las desapariciones. Este oficio entregó mucha información que iba a ser usada posteriormente. Primero, eh, encontraron que Pablo Martínez eh, existía, pero no era Pablo Martínez. Uh -huh. eh, Pablo Martínez, abro comillas con el Martínez, y de hecho vivía eh, a la vuelta de donde desapareció María Victoria Williams, la última persona que comenté, pero su apellido no era Martínez, su apellido era Goncalves el mismo Pablo relacionado el mismo con, el con el caso otro. de Andrea mm.
0: eh, Sí, Pablito su, clavó eh, un clavito
1: entonces el hecho de que él estuviera relacionado con estos dos casos más el hecho de que él viviera en Carrasco fue suficiente para que la policía pudiera pedir una orden y ir a revisar su casa ¿qué pasaba con Pablito? Pablito no estaba en su casa Pablito estaba en Puerto Alegre había ido a ver a su familia estaba en Brasil
0: o sea Pero, que sí podría eh, haber hablado portugués, si tenía familia en, en Brasil.
1: Sí, no se hablaba. Ella era muy inteligente. Eh, vivían sus dos medio hermanos en Brasil. Eh, por eso él había ido a, a visitarlo. Entonces su abuela lo llama y le dice que la policía lo está buscando y que la policía tiene una orden para llenar la casa. Y allanan la casa, incluso si él no estaba, en la presencia de la abuela. Uh -huh. Y en la casa encontraron eh, un frasco de éter con alcohol
0: ¿Cloroformo? Además, ¿cómo ¿Cloroformo? ¿Una cosa así? Eh,
1: claro. El, el éter es una solución como la gasolina, como un... Eh, esto que son como... Eh, como bien fuertes y que te pueden... no dopar, pero te pueden hacer dormir por lo fuerte que es el olor. Ok. Y mezclado con alcohol, eh, es, lo hacen para eso, para volarte. Son volátiles, eso quería decir. <risa> eh, encontraron... Eh, pedazos de cuerda. Yo más rato voy a una consumir un,
0: al, una cosita volátil.
1: ¿Sí? Mañana no trabaja.
0: No porque hoy día es martes, hoy es mi, hoy es mi uh -huh. sábado.
1: Ajá. Encontraron además una tarjeta que contenía el nombre y el número de teléfono de Andrea. Andrea Carrasco, uh -huh. la niña del segundo caso. Eh, Pensaron en viajar a Brasil para ir a detenerlo, pero no fue necesario. Porque Pablito, el que clavó el clavito Dijo, yo no tengo nada que temer Así que yo me devuelvo Y lo interceptaron en el camino Narcisista igual que el cabro Así... Sí, estaba seguro porque está... si no tenían que... Morían la si suya no, Habrían ten... tenido que pedir una orden de extradición uh -huh. Y eso se hubiese demorado igual su tiempo Meses uh -huh. Y él tenido tiempo suficiente para irse a otro lugar Y con el dinero que tenía podría haberlo hecho, pero no, él volvió eh, El 20 de febrero un equipo policial lo intercepta, porque él venía en un bus desde Brasil. Él se baja de este bus, lo toman detenido, y se lo llevan en este auto policial por cuatro horas y media, donde él acusa haber sido torturado. Nada demostrable, pero...
0: A lo mejor era eh, tortura psicológica.
1: Sí, dijo que sobre todo tortura psicológica, pero de estas dos policías que iban en el auto con él, uno, eh, para el momento de, de que se hizo esta investigación y que yo, de donde yo saqué la fuente, ya había fallecido, en el 2005, y el otro estaba preso por eh, delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Entonces, era Tremendo bastante probable que, que si eran conocidos como los sabuesos. Entonces, era bastante probable que sí fuera real y que sí no hayan usado los métodos más suaves con él. Ajá. Uh -huh él no se sabe si él sabía de esto, que, porque el tiempo después comentó, no se sabe si él sabía que estos policías, los, todos los que él nombró porque nombró a estos y a otros más eran de estos no suaves eh, o eh, él tuvo suerte, no sé en fin, eh, al llegar a la unidad después de estas cuatro horas y media en el auto ah, incluso se dijo ya no sé si será verdad, pero lo decía el documental que se decía que habían estado 100 horas sin dormir, estos policías antes de ir a buscarlo cosa de estar como así como como los que están después de la coca. ¿100 horas? Yo me estaría... Yo si iba si si 100 horas sin dormir, estaría durmiendo. No activa, no con ganas de pelear. ¿Cuántos Pero no días sé son qué... 100 horas? ¿3 72?
0: Sí, eso está pesando. Uh, 24, 96...
1: Más de, más de cuatro días.
0: cuatro días sin dormir.
1: Y para estar cuatro días sin dormir tenés que ponerle algo, yo creo.
0: Sí. Yo, <risa> en mi experiencia con el no dormir... Eh, bueno, yo no consumo cosas que no sea marihuana Pero eh, mucho café y energética Pero no me imagino estar 100 horas 100 horas sin dormir Así como sí, no estar sé, despierta no sé de, qué, no sé de corrido razón. No, estáis como piteados co.
1: La gente que torturaba igual tampoco era más sana mentalmente
0: Es que yo creo no. que para tor torturar a alguien, huevona No podéis estar sano de la mente tenéis que ser un psicópata un... Eh, eh, sádico esta,
1: esta yo no podía torturar que, a alguien que, yo creo sí, matar sí, pero no que torturar el fin justificaba los medios uh -huh. y si tú crees que el fin justifica los medios ¿qué lo que sea no, ma los necesarios.
0: maquiavélicos
1: exactamente entonces, luego de este viaje de cuatro horas y media con estos policías, que supuestamente lo venían torturando él llega a la unidad y pasa por inter un interrogatorio de 20 horas en ese interrogatorio Eterno. Él confiesa.
0: Es que cualquiera confiesa después de 20 horas, pues weona.
1: Y que, Es que él hablaba de las torturas. Eh, él confiesa que él era, bueno, fuera de la confesión de los crímenes. Él declara además que él tiene eh, pánico a la a las serpientes, pánico a la electricidad. ¿Fobia? Y algo más. No, sí, cuando, como que te aterra algo. No sé si fobia necesariamente es cuando algo te aterra. Eh... Bien. Y dice que dentro de las torturas le hicieron tortura con electricidad. Hasta que él dijera lo que eh, ellos querían que él dijera. Que él tenía que repetir exactamente lo que le estaban diciendo que él tenía que repetir. ¿Y eso lo tenían como corroborar? ¿O él decía nomás esas cosas? Voy a llegar a eso más adelante. Él okay. dijo. Entonces él confiesa eh, haber asesinado a María Victoria Williams, a Andrea Carrasco. Y, a, y además eh, acepta el, la violación a la enfermera. En el caso de Andrea, él había declarado, entonces, ¿te acuerdas que le habían hecho declarar y que había contado que él había ido, pero que no la había visto? Uh -huh. Entonces, él que Era el único que, que no la había visto. Uh -huh. Que él se está yendo de la discoteca y ella le dice si él la puede llevar, porque ellos sí se conocían. Él pasa a comprar cervezas y se van a esta playa con ella. Se están tomando estas cervezas y comienzan a discutir. A lo que ella se baja del auto. Él la va a buscar, la lleva de nuevo y en el auto la asfixia luego de eso, eh, la saca y la va a enterrar, y dice que no se recuerda bien, porque tiene como flashes, donde él la, la ve que la está enterrando, donde él está sentado en las dunas, donde él va de vuelta, donde él está tirando los zapatos que le quedaron de ella adentro eh, del auto, que no se recordaba bien, porque tenía todos estos flashes. Uh -huh. En relación al caso de María Victoria, dice que la conocía, porque era su vecina, pero como vecina, que él había salido esa noche, nuevamente, alcoholizado, había salido. Estas son sus su versiones siempre. Y que él había llegado a la casa y la ve pasar. Entonces él la llama y le dice que eh, si puede ir a ayudarle. Porque su mamá, su abuela había tenido una emergencia y tenía que llamar a emergencias. Y ella le dice que se tiene que ir, que se le va a ir el bus y va a llegar tarde al trabajo. Dice que por favor, que una emergencia. Estamos hablando de sin celular y todo eso. Uh -huh. Entonces ella entra a la casa, a lo que ella entra a la casa de él, va a marcar a la emergencias mientras él supuestamente asistía a su abuela. Eh, él vuelve y con un paño con éter y alcohol la, le tapa la cara por atrás cae ella al sillón con él haciéndole presión hasta que ella deja de moverse y luego de eso él se asegura de que ella haya muerto asfixiada no solo este, estuviera eh, drogada Dopada. Dopada. Eh, y luego de eso eh, le va a buscar una bolsa le pone una bolsa de basura eh, en la cara como bolsa de supermercado, bolsa plástica El,
0: eh, como que la, eh, se la mete en la cabeza
1: claro, se la Así pone en la cabeza es, y encima amara. Uh -huh. que la, la cara le la quiviera eh, Por si acaso se le uh -huh. pudiera respirar ¿Sí? No pudiera eh, Y luego de eso la pone detrás de su sillón Y corre el, corre el sillón para que se, se, no se vea eh, Después de eso se va a dormir Hace su vida común y corriente Va a salir con un nuevo amigo Había quedado de salir con unas chiquillas Así que también salió Y vuelve a la casa Sale, hace su vida Y luego de 36 horas va a tomar el cuerpo detrás del sillón Lo pone en el maletero Oye. del auto Incluso él vivía con su abuela,
0: y la abuela También me lo no, no hizo el aseo ese día, no se fijó que había un cuerpo detrás del sofá.
1: También me lo pregunté, la abuela no es mencionada, quizás la abuela no estaba en la casa. Entonces, existe la posibilidad de que la abuela no estuviera, existe la posibilidad de que él la escondiera muy bien, cosa que no creo. Eh, existe la yo posibilidad creo de que, que para... la abuela
0: fuera cómplice.
1: No, no, si la abuela no sabía nada. El, 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 siempre se le descartó a ella y a toda la familia porque eh, de hecho nadie creía que él fuera, nadie creía que, es que estamos hablando de un niño como muy perfecto de hecho de que la abuela lo llamara le dijera que iban a llamar y él dijera, ah sí que revisen si sí, yo voy para allá, porque él la aseguraba, él decía que la, todas las personas que lo entrevistaron la periodista o policía decían que era una persona que tenía un poder de convencimiento impresionante, que si ellos no manejaban los datos como los manejaban, era muy fácil que él las diera vuelta
0: como Ted Bundy los psicópatas son S así
1: psicópatas él convencía mucho con su verdad y también tenía como su vía alternativa, o sea que si está diciendo que salió a tomar, salió a tomar, pues si está diciendo que salió a me entendí, uh -huh. era como que se pintara tampoco, no sé, si es que está en la casa rezando y como era un joven de 22 años entonces era como creíble él eh... El... Entonces, toma el cuerpo después de 36 horas, lo echa en el auto, en el maletero, se va, hace otras cosas, hace trámites, se pasea con el cuerpo. Y luego lo va a botar a este arbusto donde posteriormente eh, María Victoria fue encontrada. Él, eh, además, acepta el tema del abuso de la enfermera, eh, dice que las esposas no aparecieron porque la esposa a él se las regaló un amigo. Y el amigo, posteriormente, fue entrevistada por la policía y las entregó. Así que correspondía a la historia. Uh -huh. Dijo que todos sus casos fueron consecuencia del consumo de alcohol y, y a, eh, amnesia momentánea que él tenía, porque el alcohol le provocaba esto y eso, esas cosas pasaban, y eso él no se acordaba. Él se acordaba de como flashes. Él sabía que él lo había hecho, pero no sabía ni cómo ni cuándo.
0: Era bien curado claro. el amigo, pero consumía bastante alcohol para no acordarse sí. de nada. ¿Y no, flash? la masa
1: la masa planificación de salir a buscarla para decirle que eh, la abuela tiene una emergencia. Sí. Y estar tan curado que me dio el tiempo de ir a buscar un paño, echarle éter, ponérselo en la cara, asfixiarla, claro. ir a buscarle una... había demasiados pasos para su flash. Bien espontáneo otro... también él. El... Sí, ¿no? Y la otra, eh, luego de asfixiarla en el auto, llevarla a cavar, cavar un hoyo en la playa, Imagínate, cavar cavarla. un hoyo
0: en la arena. Eso, con lo difícil que es simplemente caminar en la arena. Imagínate uh -huh. cavar un hoyo. No, y
1: en su descripción, muy tétrica, dice que tenía un flash que, le, que la mano de ella como que se salía del hoyo y eso le recordaba a su papá que había muerto hace como dos meses antes de que eso pasara.
0: Qué bueno, enfermo.
1: Y así que cuando lo leí fue como, pero ¿por qué estás diciendo esto? Igual guárdatelo, porque no te ayuda. Como para poder pero dar según él, pena un poquito, entre comillas, yeah. pena. Y él daba igual harta, digo, harta información que no estaba en la policía, que co se correspondía con la o se correspondía con varias cosas, para que él luego dijera que le dijeron que tenía que decir eso. Entonces ahí no era como creíble. O sea, cosas que él dijo solamente las podría haber sabido el asesino. Sí, porque incluso otra gente que declaró nunca declaró ese nivel de cosas. Hmm. Y él cuenta que él, porque ahí había admitido solamente eso, el 4 de marzo, en otro interrogatorio, admite el asesinato de Ana Luisa. El primero, el que siempre se consideró el diferente. Uh -huh. Y cuenta que esa noche, cuando él vuelve a su casa, también ha habido a celebrar el año de nuevo, volvió. Eh, y después de llegar a su casa, salió a dar una vuelta en auto. Como que no se fue. Y vio a, eh, que iba Ana Luisa en su auto sola. Entonces, él la empezó a seguir. Y cuando ella se baja del auto para abrir el portón y poder entrar su auto, él la espera, cuando ella se acerca al auto, él la intercepta, le empuja, cosa que ya se vaya como hacia el lado del copiloto, y él se sube al del, del piloto y se pone a manejar, que se la lleva, eh, bueno, que hago pelea, que eh, se la lleva a un lugar donde como más eh, descampado, y la estrangula con el cinturón de seguridad. Bueno, como anteriormente mencioné, por el golpe en el mentón, la sangre, ella con la sangre no veía casi porque decía que tenía sangre en toda la cara, eh, y que luego eso la estrangula con el cinturón de seguridad. Y que las pertenencias de ella luego en la, las quemó. ¿Y dijo por qué le había cortado un pedacito al cinturón de seguridad? No, no lo dijo. Hmm. No lo dijo, pero... Eh, Porque me o sea... imagino que en esa
0: época no había ADN en Uruguay, pues estaba solamente el polígrafo, no creo que haya ha
1: habido ADN. Bueno, estamos pensando que lo cortó, no sabemos si lo rompió con la fuerza que estaba ejerciendo.
0: También puede ser, sí, tienes razón.
1: Que yo creo que también por ahí puede ir. El 5 de marzo, él cambia a su abogado y ahora tiene un abogado incluso uno era su tío, eran demasiado prestigiosos, otro nivel de abogado estos que son muy muy caros, y se retractan uh -huh. y ahí es cuando él menciona que todo lo que él dijo anteriormente fue a causa de torturas, que le dijeron lo que él tenía que decir, y que él no hizo nada de eso eh, dice ser inocente de los tres crímenes eh, y que había, además había recibido amenazas para su familia, y ahí nombra a los policiales, da los, da los nombres de cada uno que coincidentemente son todos estos que yo te mencioné antes que estaban metidos con. Eh, esos y otros, uh -huh. que estaban metidos en casos de. ya, yeah, como de. Eh, delitos de lesa humanidad, pues, con tortura y cosas uh -huh. comprobadas por en dictadura. Entonces, si es que no lo sabía, le achantó, o oh, también puede ser que sí lo hicieran, también puede ser que sí lo torturaran. No. no, quizás es coincidencia y, y ya es no. Se le hizo una pericia psiquiátrica, de hecho la pidieron incluso su abogado. No sé si habían pensado que le iba a servir o que le iba a ayudar, pero no, porque, porque también hablaba de que como que él tenía, estaban buscando alguna razón como psicológica para sacarlo como de la acusación, porque había dado muchas pistas como para que, para que solo la retrac retractarse sirviera. Yeah. Y eh, el, este la pericia psicológica demostró que él estaba completamente lúcido que no había nada de esas amnesias momentáneas ni nada de eso que él mencionaba, que tenía una personalidad de rasgos narcisista y paranoide. Y eso no hacía nada más que decir de que eres potencialmente un psicópata y sería <risa> nada más. <risa> Durante la reconstrucción de escena del caso de Ana Luisa, incluso, a él se le dijo que tenía que estacionar el auto y... Y él lo puso exactamente en la misma posición que lo había hecho en el crimen. No se sabe si no se acordaba, pero cuando se lo, se lo demostraron así como, si pusiste el caso, o el auto de la misma forma que abandonaste el auto la primera vez que lo hiciste. Él dijo, no, si la policía me dijo que lo pusiera así. Siempre desmarcándose mm. de que él involuntariamente se estaba acusando todo el tiempo.
0: Echándole la culpa a uh, vosotros igual.
1: Siempre pusiera. Que decían que era muy inteligente, que tenía esta habilidad para poder llevar a otros al, a su plano, a verlo desde su punta.
0: Como para echarte, eh, como hacerte pensar a ti que tú tienes la culpa, de cierta forma. Uh -huh. Así, no, sí, y que no es culpable. Sí, claro.
1: De hecho, él estuvo súper firme todo el tiempo diciendo de que el novio de Ana Luisa había sido el culpable del primer caso era como que incluso se sabía que él lo, lo, lo declaró cuando ya con se retractó, decía que lo que por qué no iban contra él, que él era el último que había estado ahí, que él sabía. Y si no era él, había otra gente. Siempre buscando el descarte, buscando porque como él sabía que el principal sospechoso de ese caso había sido el novio, claro. había que agarrarse de cosas que pudieran ser extractores más rápidos ¿Cuál, cuál creía que no fuera él? Claro. Eh, la corbata que se encontró en el cuello de Andrea la verdad que te conseguí te Sí, que era exclusiva, corbata, que era. la
0: marca eh, ya no, no fabricaba corbata. Eh.
1: Resulta que su papá tenía un juego de corbatas iguales. Que venían de tres y faltaba una. Mm. La misma corbata. Y sea, inmediatamente sí le hizo el hilo. Era demasiado exclusivo, demasiado. No es como que en otra casa no iba a estar, era muy poco probable. Y al haber encontrado el juego, fue como ya. Claro. acá. Fue algo que le inculpó inmediatamente. Eh, además de tener en su casa este frasco con eter y alcohol que fue lo que se encontró que en lo que había eh, comenzado el asesinato de eh, María Victoria y el hecho de saber dónde se encontraban las, eh, las ropas quemadas del de, de primer caso porque él indicó dónde estaban de las cosas que él hizo desaparecer el día 9 de febrero de 1996 luego de un largo juicio y luego de ocho apelaciones de parte de eh, Pablo, él es eh, condenado a la pena máxima que tenía Uruguay, que tiene, creo que aún, eh, que era de 30 años. Esto es por dos homicidios y una violación. El, el caso de Ana Luisa todavía estaba corriendo por una corriente diferente, por haberse uh -huh. unido después probablemente y por haber tenido tanta investigación. Ahí él se aferró mucho para eh, luchar contra ese caso. Al final, eh, también entra de los casos y también fue condenado culpable de por los tres, pero no le cambiaron los años porque era la pena máxima. No era la máxima pena máxima, máxima. acumulable. Uh -huh. no, era, no era acumulable, al parecer. El... Y él a estas alturas tenía como 24, 25 años
0: y le dieron 30. Sí, era,
1: sí. claro. O Salía salió joven, igual. Sí, relativamente. Antes de los 60. En 1998 él envía una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y declara todas las torturas que le había realizado la policía y cómo, cómo la investigación había sido en su contra y cómo lo habían tratado y la con... <risa> la Comisión de los Derechos Humanos le dijo, y luego que se hace la investigación, por supuesto declaración y qué se como no, todo fue bajo la ley, todo lo que te realizaron fue bajo la ley uruguaya y no, no contamos tenía que reclamar. nada que no haya así. No encontramos nada que no haya sido real. Yo pienso que igual lo hubieran torturado. Porque es por los antecedentes de los policías. Y si pero le hicieron de... la Pero digo, pero fuera de eso, eh, todo lo que le hicieron, su derecho a abogados, todo fue eh, bajo la ley. El 6 de marzo de 1999, mientras se encontraba preso, eh, dos reclusos lo atacaron y le dieron 26 puñaladas. ¡Ah! Se fue al hospital, don Pablito. Y se recuperó al final lo cambiaron de cárcel tuvieron que 26 puñaladas y no se vez. murió no, porque hierba mala nunca muere el ¿La, 18 cagó? De agosto, la cagó la cagó, si resistente sí. el 18 de, agosto, 18 de agosto del 2000 él envía una carta, a un periódico resulta que todo este tiempo se le estuvieron haciendo Ay, investigaciones
0: <risa> <risa> le pegaste el micrófono <risa> sí te emocionaste el demasiado que... con este relato
1: es que ya estoy casi terminando <ríe> el 18 de agosto del 2000, él envía esta carta al periódico porque se habían hecho muchos reportajes hablando del caso y él dijo que él estaba cansado de las mentiras, de todo lo que se decía de él de cómo lo acusaban, de cómo hablaban eh, cosas que no eran ciertas entonces él manda esta carta como en respuesta a cada párrafo de un reportaje específico de un periodista específico como yeah. que él decía que ya, que ya bastaba, que todo lo anterior él lo había ignorado porque él creía que la mentira debía ser ignorada y no, eh, no debía ser como eh, responder en ningún caso, pero que esto ya había sido el colmo. Y, y bueno, responde pedacito, pedacito de la carta e insiste que él no es culpable y vuelve a tirar la cizaña del novio de Ana Luisa, bueno, exnovio.
0: novio. Sí, pobre pero, hombre, weón, déjelo tranquilo.
1: Pero... Fue ignorado. Si no... Nadie le creía. Y si es que alguien le creía ya daba lo mismo, pues si ya estaba condenado. Sí, pues ya estaba preso yo. Su carta Pero... al diario no iba a cambiar absolutamente nada. No. Pero... No era un chico solo. ¿Te acuerdas? Tú hace un ratito me mencionaste a Ted Bundy. ¿Ted Bundy? Pasa. Sí, bueno, hace poquito me lo mencionaste. ¿Te acuerdas de este otro caso de este hombre eh, que mató a su esposa y sus tres hijos? ¿Hace poco? Acá en Estados Unidos. Eh, que... que mató a su esposa embarazada y mató a su ah, hijo eh,
0: tenía dos hijas eh, Chris Wa uh, Watts se llama, el sí, concha de su él... madre algún día voy a hacer ese caso pero me desagrada demasiado sí,
1: está me da right. mucha raya muy, reci muy reciente entonces, ¿qué pasó con Ted? ¿qué pasó con él? reciben cartas, ¿cierto?
0: sí le... su... las típicas que si es panclar... como que se enamoran de ellos mm
1: que son tan enfermas como ellos, yo creo bueno, él también tenía <risa> porque que va, hay, 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 para, hay para cada persona una pareja, para cada, cada ser humano, hay algo
0: como dice mi mamá, a nadie le falta Dios
1: no y para cada enfermo hay una enferma, yo creo
0: sí, hay de Entonces, todo en la senda del señor
1: el, el 7 de julio del 2005 se casó con Alejandra, quien era su vecina en Carrasco. Y además, en estas visitas eh, con derecho a espacio solitario. Con derecho procrearon? a polvo. Con derecho <risa> a no, sexo. Con... con derecho a tocación. Claro. Con derecho a, a rezar, p... que ellos lo mal usaron. A derecho a sexo consensuado. Ellos procrearon y tuvieron una hija. Pero... Sí, lo igualito te es Pero... es pero eso no duró mucho y al, al tiempo se divorciaron, en el 2015 se habían divorciado. Cabe preguntar, y que esta es la, la, la persona a la que yo estaba escuchando el relato, pero también lo pregunto y me quedó a mí, ¿qué tiene que hacer una persona que ya conociste como asesino serial, que ya conociste como lo peor que puede haber violador, eh, destructor, todo, psicópata, todo. para que... Al que ya le aceptaste todo eso, para que tú te divorcies. ¿Qué hizo? ¿No, ¿Te dejó de llamar los domingos? No te, ¿No te compró pañales? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer esa persona? Que te, lo, ya, ya es lo peor, ¿Qué, ¿qué más tiene que hacer? A lo mejor le fue infiel. ¿Qué, qué, claro, ¿qué para ella es peor que todo lo que él ya hizo? Como para salir de ahí del... En todo
0: caso. ¿Qué tiene que hacer él para que ella no se lo perdone?
1: O, ahora, asumiendo. ¿Cuál es el límite de esa ella, mujer? Asumiendo que fue él el que terminó, porque probablemente quizás o aquella, sea, quizás fue él que ya no quería nada más. También puede ser que, la, que haya sido él. Bueno, y esta persona a la que yo escuché este relato, pues, también me encontré muy inteligente en esto, porque dice: Si tú sabes que hay alguien que ha violado y ha matado a tres mujeres por asfixia cuando se encuentran sola con él, ¿cómo tú vas? Y tienes este, este permiso para estar solo con él sin miedo.
0: Como... que tú piensas que te aman y a ti no te van a hacer daño.
1: Claro, típico. Tú piensas que tú lo vas a cambiar, yo me imagino. O que, o que de verdad crees que él no lo hizo. También podría estar esa posibilidad. Que puede que no lo hizo Hay gente que cree ciegamente en otra persona. Pero yo me cago de miedo con una persona que le da lo mismo todo y... es que, si y tú que tú matan en, con en el... las manos.
0: Es que si tú estás en esa parada mental de que ellos son inocentes.
1: Sí, es muy probable. Es muy probable que ella haya pensado que él era inocente. En el 2012, Pablito, o oh, su defensa, ¿verdad? Solicitó libertad anticipada. Y esta fue denegada porque no pasó ningún test psicológico. Cuando, de hecho, se salió a la luz una entrevista donde él habló con el, el psiquiatra que le hace la, la, la evaluación y su declaración fue ¿Y yo de qué debería estar arrepentido? <risa>
0: O sea, al sumar. 2012,
1: desde el 91, él nunca se arrepintió de nada. Él, él en los ¿Y de qué se iba a arrepentir si según él era inocente igual? Probablemente en su ley. Uh -huh. En sus documentos aparece como un hombre sin arrepentimiento, sin remordimiento, manipulador y que usa a otros sin verlo como un otro. O sea, es un objeto para él. Ya, Sí, como una no, es, no son personas. Psicópata. En la cárcel, él no perdió su tiempo. Él trabajó en electrónica, estudió Derecho, estudió Ciencias Económicas, ah, dio de clases de, de inglés. inglés. estas cosas? Sí. Dio clases de portugués? Eh, tuvo, <risa> tuvo salidas transitorias como nunca le aceptaron la, el, el salir antes. Pero el hecho de que él estudiara y trabajara no era solo porque él quisiera estudiar y trabajar, sino porque con esto, y su buena conducta, eh, podía optar un beneficio que se llamaba dos por uno. Y cada dos días de trabajo o estudio. Era un día menos de condena. Por lo que él pasó de una cadena de 30 años a 23 años. Y el jueves 25 de julio del 2016. Pablo Goncalves salió en libertad. Luego de haber matado a tres mujeres y haber violado a una cuarta. A la edad de 46 años. Él dijo que él cumplió su condena. Y que él pagó lo que tenía que pagar, así que que no lo molestaran más, porque él, él pagó. ¡Cállate lo máximo que le dura! La salida fue completamente mediática, porque obvio, nadie estaba de acuerdo, Encontraron que era muy poquito tiempo, que los crímenes que él cometió o eran o no, para pena de muerte o cadena perpetua. Uh -huh. y, el, y el tema es que, como era claro, los 30 años era lo máximo que él podía optar, le dieron lo máximo que podía optar. No sé si habrá cambiado algo en Uruguay, pero eso era en ese entonces. Entonces, cuando él salió... Él le dijo, porque pre le preguntaron si él quería como quedarse una noche más porque estaba toda la, la prensa afuera. Buena noche. Como para que no tuviera no, 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 como el, el asedio. Y él dijo que no, que no se preocuparan. Y como que se disfrazó. Y salió y no se dieron cuenta cuando él salió. También bastante tonto todo. Y el tema es que poco se habían dejado de publicar fotos de él. Porque eh, esta dualidad de yo ya pagué por mis crímenes. Por lo tanto, yo ahora soy libre. No tiene por qué aparecer fotos mías diciéndole a la gente que yo ando libre. O sea, era una parte. Era como, yo tengo el derecho a ser libre ahora. Y la otra parte era, a él no le dieron los años suficientes. Yo creo una foto de él para saber si está cerca mío. Esa era la otra uh -huh. parte de la sociedad. No se publicó nada. O sea, cuando encontraron fotos de él aparecieron por ahí, pero nada que en verdad haya sido algo que la justicia haya entregado pum, para alertar a la sociedad porque era ilegal. Se... Eh, Desapareció de la faz de la Tierra, eh, Pablito, y en el 2017 fue detenido en Paraguay, oh. lugar donde él jamás marcó entrada al país. Entonces, ¿cómo entró? Llegó. Eh, fue, deten fue detenido porque tenía eh, eh, armas, portaba armas, portaba munición y portaba cocaína. Entonces, fue estuvo dos años preso. Y en el 2019 salió libre, después de que pagó su condena. Nuevamente, no marcó entrada, no marcó salida de Paraguay. No se sabe dónde está. Está libre en alguna parte del mundo. Quizás en este momento es tu vecino y tú no lo sabes.
0: Bueno, entonces este gallo está libre y puede estar, yo me imagino que en cualquier parte de Sudamérica, porque para qué va a venir para acá. Uh -huh. eh, ¿Y nadie
1: sabe de él? ¿Ahora? Uh -huh. Así como en este momento no sabemos dónde está Pablo. En el 2019, después de que dejó de estar preso, está en libertad en Paraguay. No se sabe dónde está. Y tenía el dinero de su familia, así que probablemente puede estar en muchas partes. De estar en Brasil. Esta información del caso del día de hoy la saqué de... <risa> eh, se llama eh, Frente al Asesino. Es un podcast que tiene 10 eh, episodios de, de entre 20 y 35 minutos, donde se dedica solamente a este reportaje. El podcast completo, eh, el libro Historia de Asesinos, escrito por Gabriel Pombo, eh, donde una de las historias es la historia de, de Gabriel, Wikipedia, por supuesto, enciclopedia con h.org.uy, ¿Sí? tl12.com y pressreader.com.
0: Mira, estoy eh, citando tus fuentes. Sí, <risa> ahora me
1: porté bien. Uno que otro canal de YouTube también revisé por ahí, pero no lo agregué porque lo sacaban de las fuentes donde yo los agregué entonces no tenía mucho sentido que los nombrara así. Claro. Es o sea, la misma fuente. Eh, y varios otros periódicos de la época, donde incluso se hablaba de cuando salió a la venta la casa de él, porque la casa de él quedó abandonada por mucho tiempo. Todo el tiempo que estuvo preso. Y, y entre otras cosas, porque tú sabes, eh, Crónica Roja, entonces, estuvo en muchos, muchos periódicos del momento, y las últimas fotos que existen son las fotos que estuvo preso en Paraguay, junto con sus municiones. O sea, tampoco se sabe, por ejemplo, cómo se ve él hoy en la actualidad. No, la última que se sabe es como lucía en el 2017,
0: por las fotos de cuando estuvo preso. Qué miedo, weona, imagínate realmente que fuera tu vecino.
1: ¿Y, les, el, ¿y él les les de Francia?
0: El... Verdad que nunca, lo, nunca más lo encontraron. ¿Qué onda los Les del mundo? Uh -huh. Sí. Pero bueno, eh, este pagó su... su... O, sea, o sea, como que pagó, pagó, estuvo preso, pero no, no sé si haya pagado realmente lo que, lo que hizo pa. este psicópata de mierda, weón, en un coche de no, su pues madre.
1: No. Después de todo lo que hizo, obviamente no. Pero pagó lo que la justicia en ese momento dijo que tenía que pagar. <risa> si la justicia <risa> claro. lo hubiese dicho para siempre, para siempre.
0: Yo no tenía idea, este caso era verdad. Cuando la Patti te, te dijo que lo hiciera, yo no... No me ubico mucho yo en, en crímenes de, de Sudamérica, aparte de los de Chile. Los que más es eso los de Estados Unidos, pero eso es mi es mi nicho. Pero lo encuentro impactante eh, cómo cómo termina la, la, el hecho de que él esté libre deambulando por el mundo haciendo su vida normal y después de haber matado gente violado gente lo encuentro inaudito me da mucha rabia y me ha miedo de hecho, también. es que llegar
1: hasta ese punto? Porque por ejemplo el reportaje en el podcast llega hasta la condena. Y para mí es tan importante saber, porque ya a mí me encanta saber qué pasa después. Sí. Eh, si es que siguen libres, si, que si es que están vivos, si es que están muertos, porque no se sabe. a ah, todo esto. Se le hizo una entrevista, o sea, se le intentó hacer una entrevista a este policía que estaba preso por eh, tortura uh -huh. y había muerto por COVID. Oh. El día que lo llegaron a visitar. Oh, ¿verdad? Llegó, llegaron los periodistas y el, la persona le dice, es que lamentamos informarle que él falleció ayer de COVID. Oh. Abuela, y el trámite para ir a entrevistar a un preso es largo, pues son varios permisos. Sí.
0: Nos llegaría. Y así ir. como.
1: Ahí decía el periodista, como. Y nos quedamos sin saber su versión, pues. ¿Lo torturó o no? Si era la única persona que podía decirlo. Claro.
0: No, yo al parque no le creo si nada, nada
1: Nada, nada. No. Y ni se arrugaba. Aparte que, bueno, se veía como un lolito. Esa era la otra cuestión. Si tenía 21 años, 22 años cuando eso todo está juezco. era un chiquillo que hablaba bien que tenía aspecto como pudiente igual como Ted no era Bundy feo. igual
0: Ted Bundy también sí. hablaba bien era educado era buen mozo nadie no se si lo hubiese imaginado exactamente algún día voy a hacer Ted Bundy pero es mucho, mucho trabajo
1: a ese harto trabajo bueno. Oye, hablando
0: de harto trabajo eh, queda poquito para terminar esta primera temporada po? sí nos quedan ¿Cuánto? tres capítulos uh
1: -huh. para terminar oh, bueno. para
0: el, el final de temporada porque el final de temporada es dos. un capítulo mixto, va o sea, a ser eterno, imagínate regular, si eh. estoy hablando, lleváis dos horas hablando, imagínate no, pero <risa> imagínate no, lo largo la que va a ser el otro
1: Ni por si acaso lo hago en, bueno, si es, que, si es que, bueno, si se hace muy largo no lo vamos a tirar en uno nomás pues. <risa> bueno, Porque es de hecho yo en YouTube si, yo en YouTube dije, no, lo tiro como uno, lo tiro como dos, ni que <risa> lo tiro como uno, que hago un video de siete horas, no, olvídalo porque a todo esto, yo sé que la gente no es que no, las dos personas que no están escuchando en Spotify. Seis,
0: seis, ubícate. A,
1: las seis que no están escuchando en Spotify, eh, nos ven las caras quizás por la, las imágenes que puedan ver en Facebook o en Instagram o en TikTok. No sabemos dónde nos están mirando. Pero eh, en YouTube está todo lo mismo que ustedes están escuchando en Spotify, pero con nuestras caras. Pero para los que no nos quieren ver por YouTube, suscríbanse
0: a nuestro o sea. canal de Spotify, Evox, también estamos en Apple Podcast, Google Podcast, y suscríbanse, dennos un like, coméntenos las historias que hemos estado poniendo estas últimas semanas, parece que, que hemos hecho más historias interactivas. Coméntenos sí. qué les parece
1: estamos nuestro haciendo, trabajo. Estamos haciendo preguntas, y, estamos haciendo reels.
0: Exactamente. Y muchas gracias a otra vez a todos los que se han unido en el último tiempo y a los que nos están acompañando desde el principio cuando el audio se escuchaba, escuchaba como la mierda. Así que
1: casi episodio casi que por no se medio escuchan. el audio se escucha pésimo. Pero tenemos toda estás? la esperanza de que hoy se escuche bien eh, gracias a la gente que lo, nos ha mandado mensaje para señalarnos lo mal que se escucha. No sabemos. No <risa> <risa> sabemos. Pero pero en fin, por mientras... ese fue el capítulo <risas> del día de hoy. Creo que muchas es suficiente de horas. Es suficiente, <risas>
0: suficiente.
1: Es suficiente. Si usted Pero, se ha quedado bueno.
0: hasta el final de esta grabación, muchas gracias.
1: Y eso es todo por este capítulo, este episodio del día de hoy. Y esperamos que tengan un excelente día, semana, noche, lo que sea. Cuídense mucho. Buenos días, tengan buenas tardes, buenas noches. vecinos. Ojo
0: pi Ojo, piojo. Con los vecinos no a ver si encuentran a Pablo
1: sobre todo si están en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil. Ojo. ¿Quién sabe?
0: <risas> Estados Unidos. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan buenos días, buenas noches y buenas tardes. Y nos vemos pronto. Nos vemos. Chau, chau. Bye, bye.